0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und wie immer an meiner Seite ist der Robert. Hallo zusammen. Wir reden heute ausführlich über die Playstation 5 und Xbox Series X, beziehungsweise vor allem über den anstehenden Launch der beiden Systeme. Das heißt, welche Konsolen holen wir uns zum Start, auf welche Games freuen wir uns, welche Probleme sehen wir und wie sieht die Zukunft der Konsolen aus? Genau. Nachdem wir in der vergangenen Folge ja noch verdammt viele ungeklärten Fragen hatten, was die Next-Gen angeht und wegen der Infodüre waren wir ja schon fast ein bisschen angenervt, äh, haben wir jetzt in den letzten Wochen dann doch Schlag auf Schlag so ziemlich alle Eckdaten bekommen, die wir haben wollten. Ähm, zwischenzeitlich wurde die Xbox Series S offiziell enthüllt. Der Preis und das Datum für die Xbox Series S und X wurden bekannt gegeben. Äh, Sony hat ein weiteres PS5-Showcase abgehalten, wo wir neben neuen Games auch den Preis und das Datum erfahren haben und auch das launchline up der beiden Systeme kennen wir inzwischen so ziemlich allumfassend. Äh, Robert, mit allen Infos, die wir jetzt haben, wie sieht aktuell deine Vorfreude auf die Next-Gen aus? Hat sich da zum letzten Mal was getan?
1: Ja, hat sich tatsächlich ziemlich viel getan. Ich hatte ja äh, eigentlich großspurig angekündigt, dass ich äh, auf gar keinen Fall vorhabe, mir eine der Konsolen äh, vorzubestellen. Das äh, hat sich jetzt ein bisschen äh, revidiert. Ich habe mir nämlich zwischenzeitlich dann doch die Xbox Series X vorbestellt. Und ähm, ja, also Vorfreude ist vorhanden. Ich habe schon Lust drauf, aber ähm, es ist jetzt nicht wie 2013 mit der Xbox One, dass ich wirklich äh, die Tage zähle, bis die Konsole kommt. Ich habe mir die jetzt einfach gekauft, weil, ähm, ja, weil ich darauf eh dann weiter meine Xbox One-Spiele auch spielen kann und ich nicht davon ausgehe ähm, dass, dass die Konsole in den nächsten Monaten großartig günstiger werden wird. Mhm. Und ich weiß einerseits, dass in den nächsten Monaten, also im Verlauf des Jahres 2021, auf jeden Fall Spiele kommen werden, äh, die ich spielen will. Und dementsprechend, ob ich sie jetzt hole oder später, macht nicht viel aus. Und ähm, so Features wie die verkürzten Ladezeiten sind dann eben auch äh, nett zu haben, auch für die, für die bestehenden Xbox One-Spiele.
0: Ja, mir geht es eigentlich relativ ähnlich. Also mein Hype war jetzt vor, der, vor dem vergangenen Monat, also vor September, auch nicht so groß. Ähm, das lag vor allem daran, dass wir kaum Infos zur Konsole hatten und vor allem wir hatten kaum bis gar keine Next-Gen-Spiele gesehen. Also wirklich Gameplay davon gesehen. Das hat sich ja jetzt so ein bisschen gewandelt mit äh, dem PS5 Showcase und neuen Trailern und sowas. Mhm. Und äh, ja, meine Vorfreude ist auch gestiegen. Ist alles ein bisschen greifbarer geworden und äh, man lässt sich ja da schon ein bisschen immer ein bisschen immer mitreisen von diesem äh, Launch-Enthusiasmus von allen anderen Leuten. Ja, genau. Deswegen <lacht> hatte ich mir auch die PS5 äh, mal vorbestellt und es war vielleicht gar keine so schlechte Idee, weil äh, die sind ja alle schon ausverkauft inzwischen. <lacht>
1: ja, genau. Das ist ja bei Xbox auch so und äh, ich, was für mich auch ein Faktor war, warum ich dann letztendlich doch äh, zugegriffen habe, war auch der Preis. Ähm, also ich finde 4,99 für die Konsole, das war für mich so ein Preis, den ich erwartet habe. Also es ist jetzt kein Preis. Ähm, der mich jetzt irgendwie erschlägt im Sinne von, mhm. äh, das ist viel zu viel. Ähm, ich glaube, wenn sie jetzt äh, 5,99 gekostet hätte, hätte ich es vielleicht eher nicht gemacht. Aber 4,99 ist halt noch so ein Preis, äh, der sich auch in der Vergangenheit bewährt hat. Also, ich habe mir die Xbox One damals ja auch für 4,99 gekauft und die Xbox One X eben auch. Und dementsprechend, ja, war das jetzt für mich ja. auch kein, kein Hindernis.
0: Ja, ich denke, das war so ein guter Sweetspot auch. 500 Euro, also. Letztes Mal wurde ja auch schon ein bisschen Konsolen angekreidet, zumindest der PS4, ja, eigentlich beiden Konsolen, dass die technische, dass der technische Sprung so klein ausgefallen ist und ich glaube mit mit einer 400-Euro-Konsole wäre es vielleicht ein bisschen weniger spannend gewesen, aber mit einer 500-Euro-Konsole, da haben die schon ganz guten Fortschritt gemacht, denke ich. Ähm, aber wir können mal jetzt direkt in die konkreten Details reingehen. Die PlayStation 5 wird bei uns am 19. November erscheinen und wird in der normalen Variante eben 500 Euro kosten und in der digitalen Variante 400 Euro. Bis auf das fehlende Laufwerk sind beide Konsolen identisch und kommen so jeweils mit 825 GB Speicherplatz auch aus. Die PS5 soll dabei abwärtskompatibel zu 99% aller PS4- und PSVR-Titel sein, laut Jim Ryan. Was davon nicht kompatibel sein wird, das werden wir dann mal sehen, wahrscheinlich relativ zeitnah zum Launch. Die Xbox Series X und S, die werden am 10. November erscheinen, also etwas über eine Woche vorher wobei die Series X 500 Euro kosten wird und die Series S 300 Euro. Der Unterschied hierbei ist, dass die Series S etwas schwächere Hardware verbaut hat, kein Laufwerk besitzt und im Gegensatz zur X mit 500 GB statt 1 TB Speicherplatz auskommt. Ja, Series X und S sind dabei abwärtskompatibel zu allen Xbox One Titeln und allen 360 bzw. normalen Xbox Titeln, die dafür auch bereits abwärtskompatibel waren. Ähm, gibt es irgendwas davon, was dich an den Infos bisher überrascht oder war das alles ähm, wie erwartet?
1: Ja, also jetzt im Verlauf der Zeit von unserem letzten Podcast zum heutigen ähm, wurde ja die Series S dann endlich äh, offiziell enthüllt. Mhm. Das war ja immer vorher nur so ein Gerücht und man wusste nicht so ganz, was einen damit erwarten wird. Ähm und ja, also ich finde, äh, die, die Hardware-Konfiguration von der S ist schon äh, eine Überraschung, welche Strategie Microsoft damit fährt. Ähm, die hat ja eine etwas schwächere Grafikkarte verbaut als äh, die x und ist dementsprechend darauf ausgelegt, dass sie zwar dieselbe Framerate äh, wie Spiele auf der Series X leisten soll, aber eben bei einer geringeren Auflösung. Also die Series S ist quasi dafür gedacht, auf Full-HD und nicht 4K-Bildschirmen benutzt zu werden. Und das ist ja eine ganz andere Strategie, als die äh, PS5 eben mit der Digital-Variante fährt, die eben ganz identisch damit ist. Und ähm, ich finde, das ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Und auch vermutlich eine ziemlich smarte Idee von Microsoft, weil ich glaube nicht, dass Microsoft so naiv ist, zu glauben, dass jetzt alle bestehenden PS4-Fans auf Xbox wechseln werden mit der kommenden Generation. Und wenn sich eben diese, diese studio akquise auszahlt und eben ähm, ja, Game Pass weiterhin so erfolgreich wächst und eben auch viele neue First-Party-Spiele dazukommen im Laufe der Generation, kann ich mir gut vorstellen, dass viele ps 5 Erstkäufer sich irgendwann äh, vielleicht doch für eine Zweitkonsole ähm, aus dem Hause Xbox entscheiden und dann ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt eine günstige Alternative anbieten zu können eben mit der Series S, die dann ja preiswert ist, aber dann doch diesen, diesen Game Pass Vorteil eben auch ausnutzen kann. Also ich glaube, das, das könnte sich auszahlen im, im Verlauf der Generation.
0: Ja, in der Hinsicht ist es auf jeden Fall relativ smart der Move. Ich habe auch schon überlegt, irgendwann vielleicht eine, eine Series S ins Haus zu holen, einfach wegen Game Pass dann, damit ich die keine Ahnung, ich, da kommen wir später noch zu, wenn Bethesda seine Spiele raushaut, dass ich die dann auch mal ähm, mit, mitnehmen kann. Mhm. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass der Speicherplatz so klein ist. 500 GB für eine rein digitale. Mhm. Lag wahrscheinlich am Preis, damit sie den Preis drücken können. Aber ja, bisschen ist schade, auf jeden Fall. Ein bisschen schade auf jeden Fall, weil ich glaube gerade auch, also ja einmal die äh, PS5-Zweitkäufer PS vielleicht, dass sie äh, die Series S als Zweitkonsole nehmen. Aber es ist ja auch an Leute gerichtet, die einfach vielleicht ein bisschen bisschen weniger Budget haben und dann sich dann die Series S holen und die gerade die Leute sind doch meistens auch die, die dann noch ähm, Gebrauchtspiele kaufen und verkaufen und ähm, weiß nicht, also ohne Laufwerk, bisschen schade, aber trotzdem eine interessante Konsole auf jeden Fall.
1: Ja, Microsoft hat ja angedeutet, äh, dass das Ziel ist, dass die, ähm, die, die Dateigrößen eben auf der Series S ähm, kleiner sein sollen als auf mhm. der X, eben weil man sich die hochauflösenden 4K-Texturen einspart. Ob da auch alle Dritthersteller so mitziehen, das äh, zweifle ich persönlich noch so ein bisschen an, wenn man sich jetzt mal Activision anschaut mit dem neuen oder aktuellen Call of Duty, äh, mit dem Modern Warfare, mit dem, ähm, mit dem Battle Royale-Modus. Ja. Das, das hat ja über, weiß ich gar nicht, hat das schon 200
0: GB? Ich habe es denn das gedownloadet, glaube ich, also nur den Battle Royale-Teil auf PS4, also ohne dieses Call of Duty Modern Warfare. Mhm. Das waren, glaube ich, um die 100 GB waren das. Ja. Nur der Battle Royale-Teil. also. Genau.
1: <lacht> Und ich glaube halt nicht, dass sich so ein Publisher wie Activision dann die Mühe macht, für Series S irgendwie eine komprimierte Version extra anzufertigen. Also da muss man äh, noch ein bisschen abwarten. Da stimme ich dir auch zu. Da könnten die 500 GB ähm, auch schnell relativ voll werden. Vor allem, weil ja auch noch ein Teil davon für das Betriebssystem dann drauf geht. Also ich glaube, bei der Series X ist das schon bestätigt, dass von den 1TB ähm, knapp 800 dann letztendlich zur freien Verfügung stehen. Und mhm. ähm, ja, gut, da wird man bei der Series S bestimmt auch mit, mit 100GB rechnen müssen, die da für das OS und so weiter dann draufgehen. Also ja, da muss man äh, vielleicht dann doch mal früher oder später zu so einer Speichererweiterung greifen.
0: Ich bin auch mal gespannt, ob das mit diesen, also das wir ja die gleiche Leistung eigentlich bringen, nur in Full-HD ob das jeder Entwickler so hinbekommt. Also ich kann es mir momentan noch nicht vorstellen. Also wenn sie es hinbekommen, wäre es natürlich super, weil ich bin momentan nur Full-ID unterwegs. Das wäre mhm. also eigentlich ein super Deal dann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach dann sagen, okay, das ist exakt das gleiche Spiel mit denselben Effekten, nur in einer geringeren Auflösung. Da würde ich mal ja. müssen.
1: Das wird die Zeit auf jeden Fall zeigen. Aber hast du dir die PS5 mit
0: Laufwerk oder ohne geholt? Mit Laufwerk.
2: Mhm.
1: Warum? Wie kam es dazu?
0: Ich kaufe noch relativ viel Retail. Also inzwischen gibt es da auch viele Deals im PSN-Store und so. Aber das ist, kommt dann meistens immer später in der Generation. Da werden dann die digitalen Spiele auch ein bisschen günstiger. Mhm. Aber gerade zum Launch, jetzt ist, wir sehen es jetzt auch, die Preise sind erhöht worden. Also UVP sind jetzt 80 Euro für ein Spiel. Anderer Vorteil ist eben einfach auch zum Leihen. Also wenn ich mir irgendwie von einem Kumpel ein PS5-Spiel leihen will, dann kann ich das halt machen. Und mhm. digital wird mal, also ich habe halt gerne die Option. Also ich, ich bin gerne digital unterwegs, aber ich habe gerne die Option, noch Retail die Spiele zu holen.
1: Ja. Ja, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, wenn ich mir die PS5 zuerst geholt hätte. Also.
0: Du beschränkst dich halt uh, unnötig selber eigentlich. Das sind zwar 100 Euro Unterschied, aber wenn du es auf die Dauer mal berechnest, wie lange du die Konsole hast und wie viele Spiele du kaufst, beziehungsweise wie viel Rabatte du dir dadurch entgehen, uh, das rechnet sich uh, schon.
2: Mhm.
1: Ja, auch gerade bei der PS5, äh, da kommen wir vielleicht auch später nochmal im Detail darauf zurück, ähm, wo ja jetzt auch die, die Spielpreise angezogen werden seitens Sony. Mhm. Ähm, da lohnt es dann auch vielleicht nochmal eher, äh, auch auf den Gebrauchtmarkt und so weiter genau. zurückgreifen zu können.
0: Ja. ja, deswegen, also digital, nee, auch aufgrund der geringen Speicherkapazität wäre es, glaube ich, nicht ähm, kein Deal gewesen für mich.
1: Ja. wobei ich sagen muss, ich spiele eigentlich wirklich fast nur noch digital, eben auch durch den Game Pass. Mhm. Ähm, aber ich habe mittlerweile wirklich so eine Abneigung gegen Discs entwickelt. Also 2013 <lacht> hatte ich das noch überhaupt nicht, aber mittlerweile bin ich fast schon zu faul aufzustehen und eine Disk aus dem Laufwerk zu holen.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Weil ich es einfach so angenehm so. finde.
1: Ja, ich finde es so angenehm, einfach auf das Icon klicken zu können und startet das Spiel. Und dann merke ich nach fünf Minuten, dass ich doch keine Lust drauf habe. Und dann kann ich aber auch einfach problemlos ins nächste Spiel wechseln. Also ich finde, digital hat auf jeden Fall viele Vorteile, aber die Option dann trotzdem zu haben, ist natürlich immer so im Hinterkopf eine, eine
0: gute Sache. Genau, ich merke auch immer, dass ich die Spiele, die ich unbedingt haben will, die hole ich mir meistens dann auch als Retail. Also keine Ahnung, so ein Final Fantasy VII Remake, das habe ich mir als Retail geholt, weil mhm. damit ich es eben für immer habe. Aber für einen Großteil der anderen Spiele ist es mir eigentlich relativ egal, ob ich das Retail oder digital habe. Und dann greife ich dann doch im Zweifel dann eher zu digital. Weil es eben komfortabler ist, wie du schon gesagt hast, ja. Mhm. bei den Games bleiben. Wir können ja mal schauen, was zum Launch kommt. Da wissen wir nämlich auch jetzt inzwischen schon fast alle Titel. Noch nicht, ja. Wir wissen noch nicht alle konkreten Termine. Also vor allem auf Xbox-Seite gibt es so ein paar Q4-Angaben noch, aber ich denke, das sind auch lounge titel Da sollte sich auch nicht mehr so viel verändern. Ähm, wir können mal bei, bei den PS5-Konsolen-exklusiven Titeln starten. Mhm. Da hätten wir zum einen Astro's Playroom, Bugsnax, Demon's Souls, das Remake, Destruction All-Stars, Godfall, Zack Boy, Big Adventure, Spider-Man Miles Morales, beziehungsweise die Ultimate Edition davon mit Spider-Man Remastered und The Pathless, wovon jetzt nur Demon's Souls, Destruction All-Stars, Godfall und Spider-Man Remastered ähm, Next-Gen exklusiv sind. Den Rest gibt es eben auch für PS4. Wie würdest du die Games hier nach Relevanz ordnen? Was ist das Interessanteste und was ist das wenigsten Interessanteste?
1: Hm mm. Also für mich persönlich oder eher so, was ich vermute, wird am meisten ziehen.
0: Kannst ja beides sagen.
1: Ja, also ich glaube, den, den größten Zugfaktor wird äh, Spider-Man Miles Morales haben für den Mainstream. Ähm, ich glaube, das wird dann am ehesten mit im, im Warenkorb landen. Mhm. Äh, einfach weil der, weil der PS4-Teil schon so ein großer Erfolg war, sowohl kommerziell als auch ähm, von der Rezeption her glaube ich, das zieht auf jeden Fall. Ähm
0: ist ja auch, also es ist ja auch ein bisschen günstiger als die Vollpreisspiele, weil es ja ein kleineres Spiel sein soll. Mhm. Es kostet, in ja. Anführungszeichen, nur 59,99, statt ja, ähm, 79,99. Ich glaube, das ähm, Schnäppchen. Ja, das kommt ja. ja auch noch mal die Entscheidung ein, bisschen ein bei vielen, dass sie dann denken, okay, nehme ich mir lieber noch das hier für 50, 60 Euro mit, als ein anderes Spiel für 80 Euro vielleicht.
1: Ja. Ich glaube aber, dass das auch ähm, nicht so lange ähm, die Leute bei der Stange halten wird. Also, ich erwarte da jetzt ehrlich gesagt nicht so den, den Übertitel von. Ich glaube, das wird halt einfach ein aufgeblasene, aufgeblasenes Add-on für, ähm, für das PS4-Spiel sein, mhm. äh, mehr oder weniger. Ich glaube, ja, das wird halt ein gutes Spiel bestimmt, so ungefähr auf dem Level von dem PS4-Spiel. Aber ich glaube jetzt nicht, dass da die Leute irgendwie mehr als die ersten paar Tage nach Launch mit beschäftigt sein werden.
0: Ich glaube auch, ähm, also glaub auch, es wird ein gutes Spiel, so wie das Urspiel. Aber die Frage ist halt, wie umfangreich das Ganze sein wird. Ja genau. Das ist ja die gleiche Map, New York, ähm, wie im Vorgänger. Ich glaube, die haben ein paar neue Gebiete drin, aber ich glaube, so viel auch nicht. Und ja, das ist halt die Frage, wie lange die Story dann hält. Also wenn es nach acht Stunden durch ist, dann joa. Ja. Ja, und sonst ähm,
1: glaube ich, was das was das technisch, äh, technisch beeindruckendste Spiel sein wird und halt auch ähm, den längsten Spaßfaktor verspricht, ist glaube ich Demon Souls. Mhm.
2: Ähm,
1: ich glaube, das wird dann auch so in, in äh, Werbetrailern und, äh, und so weiter ganz gut ankommen, um die Konsole zu verkaufen. Und
0: äh, ja, ich glaube, das werden sich auch viele Leute holen. Ähm, ich glaube, das ist halt vor allem der Titel, der die Hardcore-Crowd so anzieht, irgendwie. Genau. Das Gute eben bei Dem Souls ist auch, das haben viele damals nicht gespielt, weil es eben für PS3 exklusiv rauskam und relativ früh kam, 2009. Mhm. Und es war eben jetzt der Begründer des, also dieses gesamten soul genres und ich, ich glaube, allein, allein der Grund zieht bei vielen, dass die da jetzt sich das mal zum Launch holen und mal reinschauen wollen. Mhm. Und das, wie, ja. du, wie du schon gesagt hast, es sieht halt richtig gut aus. Meiner Meinung nach das ist bisher das bestaussehendste Next-Gen-Spiel. Ja. Ähm, und es ist ein großes, langes RPG, also das wird auf jeden Fall die Leute lange bei Laune halten.
1: Ja, und darüber hinaus würde ich jetzt nicht sagen, dass noch irgendwie wirkliche Knaller dabei sind. Ähm, mhm. Ich muss jetzt teilweise schon bei den Titeln überlegen, was es denn nochmal war. voll war, glaube ich, dieses Spiel von <lacht> ähm,
0: Das ist von, ähm, von Epic Games. Von Nein, Epic. Nicht, nicht von Epic, sorry, ähm, von Gearbox, von Gearbox. Ge ja. doch Gearbox ja, also von Borderlands machen.
1: Ja, was auch so ein bisschen uh, Soulsy war, oder? So im Ansatz.
0: Ja, also es ist so eine Art Brawler, Aha. so ein Action-RPG, slash brawler in dem du so deinen eigenen Charakter hochzüchtest und so in so Instanzen gegen Gegner ähm, kämpfst. Ist wirkt so ein bisschen hm. Destiny-like, also dass es so ein bisschen abgekapselt ist, dass du deine Dungeons durchstreifst äh, und dann halt da deine dein Loot einsammelst und sowas. Hm. Aber also ich finde, vom Spielkonzept müsste es mir eigentlich gefallen, weil ich mag solche Action-Rollenspiele, so Hack'n'Slash-Games. Aber die Trailer bisher, die, die schaffen es alle nicht, das Spiel irgendwie so geil zu zeigen irgendwie.
1: Ja. Ich hätte jetzt auch nicht sagen können, dass es äh, schon zum Launch erscheint. Also für mich war das irgendwie so ein Spiel, was irgendwann nächstes Jahr kommt. Es war Und, sogar ja.
0: der erste Titel, der überhaupt für PS5 angekündigt wurde auf den Game Awards letztes Jahr.
2: Hm.
1: Ja, also ich glaube, da ist jetzt nicht so der Hype dahinter in der Allgemeinheit und äh, ich glaube, das wird jetzt nicht so wirklich ziehen.
0: Das ist die Frage irgendwie, weil ich könnte mir vorstellen, dass es so ein kleiner Überraschungstitel werden könnte, weil es jeder unterschätzt irgendwie. Das also könnte ich, natürlich sein, ja. Also alle machen sich lustig drüber. Ich würde es mir zwar wünschen, aber ich kann es mir momentan noch nicht vorstellen. Ähm, dann haben wir noch Sackboy Big Adventure, so ein kleines süßes äh, 3 d run ja, das, also ich glaube, da bekommt man, was man, da bekommt man genau das, was man sieht. Und ich glaube, das wird ganz spaßig, aber es wäre nichts, was ich mir jetzt zum Lounge kaufen würde, vor allem nicht zum Vollpreis. Das mhm. schaue ich mir vielleicht mal an, wenn es irgendwann günstig zu haben ist oder vielleicht im PS Plus kostenlos reinkommt.
1: Darüber hinaus Destruction All-Stars, das war dieses äh, Autokampfspiel, wo man irgendwie aus seinem Auto rausgeschleudert ist und dann zu Fuß unterwegs ist, ne?
0: Dieses. Ob man zu Fuß unterwegs da weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall, war es halt. Viel Car-Crash-Action, aber es war jetzt auch Ich dachte vor allem zuerst, es wäre so ein kleineres Indie-Ding, aber das kostet auch 80 Euro. Echt? Es kostet 80 Euro zum Start.
1: Oha, ich dachte, das wäre auch so ein, so ein Download-Only-Titel, der irgendwie <lacht> für 20 Euro mal eben so dazugekauft werden kann.
0: Also ich glaube, allein von Verkäufen wird das so ziemlich der Flop der ganzen, des ganzen Launches, weil wer kauft sich das für 80 Euro?
1: Ja, das wusste ich auch nicht, das finde ich aber jetzt auch spontan ziemlich frech. Ich habe jetzt nicht mm -hmm. so viel davon gesehen, aber das sah für mich jetzt auch nicht nach einem 80-Euro-Vollpreisspiel aus, also
0: ja, ja, mutig auf jeden Fall. Der Trailer hat mich, ja, mutig, der Trailer <lacht> hat mich auch eigentlich nicht so angemacht. Nee. Dann haben wir halt noch Bugsnacks, das Ding von den Octopaths, nee, nicht Octopaths, die nochmal Octodad Octo machen. Octodad, Octopath, ja. ist was anderes. <lacht> 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 ähm, ja, also weiß man eigentlich auch, auch noch nicht genau, was es ist. Es ist ein verrücktes Game mit komischen Kreaturen und äh, Erdbebenen. Aber was genau das jetzt ist und ob das gut sein wird, weiß ich nicht. <lacht> eigentlich auch nicht so viel Interesse dran, du?
1: Nee, ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wo es quasi reicht, sich mal einen Twitch-Stream davon anzuschauen. Und mhm. äh, ich glaube, da hat man dann letztendlich denselben Spaßfaktor wie, als wenn man es selber spielt. Also so vom Gefühl her, ich kenne das Spiel natürlich jetzt noch nicht. Ja, das ist aber halt die Frage, ob
0: die, ob die wieder auf so ein, so ein virales Ding gehen wollen, wie mit Octodad, das, das halt viele Twitch-Streamer anspricht. Ähm, ja, keine Ahnung, mal abwarten. Aber ich bin da nicht so heiß drauf. Mhm. Dann haben wir noch The Pathless. Das ist das nächste Game von den Absumachern. machern so eine Art open-worldiges Indie-Game, Action-Adventure-Ding. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich freue mich drauf, aber es ist auch kein, kein Mega-Hype-Titel gerade.
1: Ja, ich musste, ich musste tatsächlich gerade mal, mal googeln, weil ich davon noch gar ja, nicht. Ja, ich wollte gerade fragen, ob du das überhaupt hat. kennst. <lacht> nee, aber ich fand abzu ganz nett tatsächlich. Das habe ich irgendwann mal nachgeholt. Es war jetzt auch nicht so der, der Oberknaller, aber auf jeden Fall nette paar Stunden. Und ähm, ja, finde ich jetzt potenziell interessant, von
0: denen neues Spiel zu sehen. Also der Artstyle ja. gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Das wirkt mhm. so ein bisschen Journey-mäßig. Sieht man auch an der Figur. Ähm, so eine Cell-Shading-Stil.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, es sind so ein paar Rhythmuselemente auch drin, die ich noch nicht so ganz ähm, greifen kann, wie das funktioniert. Aber es sieht ganz cool aus. So eine Art Action-Adventure auf jeden Fall. So ein ja. kleines Indie-Ding. Auf jeden Fall auch kein Vollpreis. Das ist schon mal gut.
1: Ja, das sieht auf jeden Fall nett aus.
0: ja. Dann haben wir noch ähm, Astro's Playroom. Also das ist eigentlich nur eine vorinstallierte Demo, ähm, die es auf jeder PS5 gibt, die so ein bisschen die Fähigkeiten des neuen dual controllers zeigen soll. Ja, da warte ich jetzt auch nicht viel mehr als so eine, halb bis äh, doch, so eine halbstündige Demo wahrscheinlich. Ja, mit allen Rumble und äh, 3D-Audio-Funktionen und sowas.
1: Ja, das macht man wahrscheinlich dann einmal an, äh, <lacht> wenn man die Konsole gerade aufgebaut hat und testet es mal aus und dann
0: verstaubt es irgendwo in der Spielebibliothek ganz hinten. Ja, immerhin ganz nett, dass, es, also dass man gleich was zum Spielen dabei hat. Das, stimmt. Also, das stimmt auf jeden das Fall. Das mag ich immer ganz gern. Ähm, da können wir mal zur Xbox, ähm, zu den Xbox-Konsolen-exklusiven Titeln rübergehen. Da haben wir nämlich einmal 12 Minutes, dann Crossfire X, Gears Tactics... The Ascent, The Falconeer, The Medium, Tetris Effect Connected, Tunic und Yakuza Like a Dragon. Ähm, hier ist außerdem The Medium das einzige Exklusivspiel für Series X bzw. S. Und ähm, Yakuza Like a Dragon erscheint auch für PS4 zeitgleich. Die PS5-Version erscheint aber erst vier Monate später. Auch hier, ähm, wie willst du die Games so nach Relevanz sortieren bzw. was fällt dir so ins Auge?
1: Ach... Ja, also so viel Relevantes ist da leider gar nicht dabei. Das kam ja auch in den letzten Podcasts schon öfters mal zur Sprache, dass Microsoft das von der Software ein bisschen versäumt hat, eben die Konsolen-Launches zu begleiten. Also ich finde, man, man vermisst Halo auf jeden Fall schmerzlich. Ich glaube, wenn jetzt Halo Infinite gut ausgesehen hätte und dann auch ja. noch pünktlich jetzt käme, dann wäre das auf jeden Fall ein krasses Zugpferd für, für die Xbox. Und so fehlt so ein bisschen der Top-Titel.
0: Ja, also das haut so ein bisschen so ein Loch rein, aber ja. ja.
1: So ganz spontan, glaube ich, gibt es da tatsächlich nichts, was so wirklich die Massen zieht an Ex Exklusivtiteln. Also Medium mhm. kam jetzt halt schon ein paar Mal vor auf Microsoft Events und äh, Microsoft ja, stärkt dem Spiel auf jeden Fall so ein bisschen den Rücken. Ähm, hat ja auch ein ganz nettes Konzept mit diesem Split-Screen-Singleplayer, dass man gleichzeitig zwei verschiedene Dimensionen sozusagen sieht. Einmal so eine Geisterwelt und einmal die reale Welt und dann eben beide Bildschirme im Auge behalten muss, um, um im Spiel eben voranzukommen. Sie ähm, nennen es
0: übrigens äh, Dual Reality Gameplay.
1: Oh, der Marketing Name dann auch schon, <lacht> auch schon gesichert. Ja, das also ich glaube, das ist halt ein Spiel, was vielleicht viele Leute dann auch mal ausprobieren werden, eben weil es auch im Game Pass äh, startet. Ich auch, ähm, aber jetzt zu den, den großen Mainstream
0: Appeal hat das glaube ich nicht. Ich würde es mir auch mal Kommt es auch für PC? Ja, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber das würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, weil das kommt ja Kommt das nicht von den Machern, die von Layers of 4 gemacht haben? Ähm, Das
1: kann sein. Die haben auf jeden Fall auch Blair Witch gemacht. Das, das kann man das nicht so gut sind. an, oder?
0: <lacht> ja, das war halt eher so okay, ja. Aber auf jeden Fall, The Medium sah bisher am interessantesten von den ganzen Spielen von denen aus. Deswegen bin ich mhm. da mal gespannt. Auch weil eben der, der Composer von äh Silent Hill dabei ist auch wenn der wahrscheinlich nur das Main Theme geschrieben hat und jetzt hier den ganzen Namen wieder drunter schreiben aber ja ähm, was mir auf jeden Fall noch gefällt ist äh, Yakuza Like a Dragon, das sollte man nicht unterschätzen es war so ein Liebhaber-Ding ein bisschen, aber also es ist Yakuza 7 das heißt bei uns nur Like a Dragon und es ist quasi eigentlich ein Neustart für die Serie also, das heißt, da kann jeder einsteigen, ohne dass er Vorkenntnisse zu den anderen Teilen hat. Und statt den üblichen Brawler-Gameplays ist es eher so ein bisschen rundenbasiert. Also so ein typisches JRPG eher. Deswegen, mhm. das könnte ein ähm, ganz cooler Starttitel sein für viele, die ja drauf Bock haben, auf sowas. Auf ein ja. längeres ähm, Rollenspiel.
1: In Japan ist das aber schon länger raus, oder?
0: In Japan gibt es es schon seit Januar, glaube ich, ja.
1: Okay. Also, es ist kein Titel, der, <lacht> der nee. die Xbox in Japan verkauft. Okay.
0: <lacht> Leider nicht. Ja, die Carcaser Dinger, die brauchen immer irgendwie ein Jahr oder so, dann war länger, bis sie zu uns kommen.
1: Ja, für mich persönlich ähm, von den Spielen sprechen mich zwei an, die ich auf jeden Fall ähm, zum Start auf jeden Fall spielen werde. Das ist einerseits Gears Tactics, ähm, also was ja so eine, was ja ein Prequel ist für die für die -Saga. Ähm, mhm. Das Spiel ist, glaube ich im März oder Anfang des Jahres irgendwann für PC schon erschienen, aber bisher eben noch nicht auf, auf Konsole.
0: Ach, das erschien nur für PC bisher, okay.
1: Mm, genau. Das wusste und ich das, gar nicht. Und das ist so ein, so ein XCOM-mäßiges Strategiespiel, mhm. wo man eben so ein, so ein Squad von Soldaten ähm, über so ein klassisches Grid-System äh, steuert und dann eben gegen Locust kämpft. Das Spiel kam auf jeden Fall gut an, hat wohl eine ziemlich äh, gute Inszenierung mit hochwertigen Cutscenes Guter Story und auch äh, durchaus spaßigen Gameplay. Also dementsprechend ähm, habe ich da schon Bock drauf als Gears-Fan.
0: Also ich finde, es gibt halt noch so ein paar kleinere Dinger, die ganz cool sind. Ähm, 12 Minutes, wenn das zum Start kommen sollte, wäre cool. Auf jeden Fall. Äh, ja. Tunic, dieses Zelda-like ähm, mit, dem, mit dem kleinen Fuchs. Das ist ja auch schon ewig in Entwicklung. Ja, das auch Das könnte auch ganz nett werden. Und die ähm, Ascent bin ich mir gerade gar nicht sicher, was das ist.
1: Die Ascent, so das, das sollte dieser Twin-Stick-Shooter, dieser Cyberpunk-Twin-Stick-Shooter sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich google mal eben schnell. Wir sind ja multimedial unterwegs. <lacht> <lacht> ähm ja, genau. Das ist so ein Cyberpunk-Neon-Noir-Twin-Stick-Shooter, der auch ähm, eine recht schicke Optik hat und auch schon seit Längerem angekündigt ist. glaube ich, auch eines der ersten Spiele für Xbox One für Xbox One, sage ich schon, für Xbox Series, ähm, die gezeigt wurden. Und mhm. ja, könnte halt auf jeden Fall auch ganz spaßig sein. Ist halt die Frage, ob man Bock drauf hat auf so einen, so einen Twin-Stick-Shooter.
0: Dann gibt es eben noch uh, The Falconer, das ist so eine. habe ich es richtig erkannt, dass es so, ein, so eine Art panzer ist? Dass das ja. ist so ein Adler, Adler oder was auch immer du steuerst und dann eben ja, so eine Art Star Fox oder. Ich weiß gar nicht, wie man hm. das Genre nennt. Das so, ist auch so ein Shoot'em Up, oder?
1: Ja, so ein Flugkampfspiel, wo man eben irgendwas abschießen muss in der Luft.
0: Ist nicht so meins, aber sieht vom Artstyle ganz cool aus.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, großen Exklusivkracher gibt es da nicht, da hat äh, Halo ein bisschen Loch reingeschlagen, aber dafür gibt es noch eine Menge ähm, multiplattform titel Also ich nehme jetzt nur mal ein paar, die rauskommen für beide Konsolen. Da hatten wir Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Black Ops Cold War, äh, Cyberpunk 2077, beziehungsweise hier nur die PS4 und die One-Version, die aber gespielt werden können, ähm, Devil May Cry 5 Special Edition, diesmal mit ähm, Virtual als Charakter, Dirt 5, äh, Immortals Phoenix Rising kommt im Dezember, also knapp nach Lounge, Maneater, Marvel's Avengers, die ganzen Sportspiele, NBA, Madden FIFA, Outriders, Watchdogs, Dogs Legion. Äh, da müssen wir jetzt nicht auf jeden Titel genauer eingehen, aber von vielen Seiten hört man ja immer wieder, dass das Launch Line-Up ziemlich schwach ist dieses Mal. Aber ich muss da ein bisschen widersprechen. Ich finde, ähm, die Auswahl ist eigentlich gegeben und es sieht sogar besser aus als vergangene Generationen, wenn ich mir zumindest so, das gesamte Lineup anschauen mit den Third-Party-Titeln. Mhm. Ich meine, klar, wir haben jetzt bei ähm, Xbox-Lineup fehlt Halo, aber dafür gibt es halt viele gute Third-Party-Titel. Wir haben neues Assassin's Creed, neues Watch Dogs, wir haben Call of Duty, wir haben Cyberpunk theoretisch. Ich finde es deutlich besser als damals zu so PS4 und Xbox One. Zumindest auf PS-Seite her, weil wir hatten, was hatten wir damals? Snack und Killzone. <lacht> und jetzt gibt es Demon's Souls und Spider-Man. Also, ja. Xbox One hatte halt damals noch, okay, die hatten noch ähm, Forza, aber ansonsten finde ich da auch nicht so viel besser als äh, dieses Mal.
1: Ja, also Xbox hatte Forza Motorsport, Rise, Son of Rome, ähm, dann Dead Rising, im ähm, Ausland, das war ja bei uns. Ach, Dead Rising gab's noch. Genau. genau, das war ja bei uns indiziert anfangs. Stimmt. Mittlerweile glaube ich genau. nicht mehr. Ja. Also ich, für mich ist gefühlsmäßig auch 2013 noch etwas stärker gewesen.
0: Stärker, okay.
2: Mhm.
1: Aber ähm, letztendlich macht das für mich nicht viel aus, weil es gibt schon so ein paar kleinere Titel, auf die ich Bock habe. Also ähm, Tetris Effekt äh, zum Beispiel kommt ja auch noch für Xbox. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, das mal anzutesten. Das kam mir auch immer sehr gut an. Äh, auch mhm. der Multiplayer dann, der neu ist. Und ansonsten äh, warte ich halt nur drauf, dass Cyberpunk 2077 erscheint eine Woche später. Und äh, damit bin ich dann sowieso erstmal wahrscheinlich 100 Stunden beschäftigt und brauche nicht viel anderes und dementsprechend. Yeah kann ich dann eben auch den relativ schwachen ähm,
0: Exklusiv-Spielangebot, das kann ich so ein bisschen verzeihen. Ähm, ich glaube auf jeden Fall auch nicht, dass da jemand zu wenig zu spielen haben wird mit den ganzen Titeln. Ist zwar viel Cross-Gen dabei, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Und vor allem, wir kriegen ja die verbesserten Versionen mit Ausnahmen mhm. von Cyberpunk, aber das ist ja Das werde ich trotzdem spielen. Ja, ich auch. Ähm, und ich finde gerade diese die Cross-Gen-Titel können auch ganz interessant sein für die ähm, neue Konsolengeneration. Weil wir haben jetzt schon zum Beispiel gab Es vor ein paar Tagen die Preview zu den zu Xbox Series X mit Ladezeiten zu alten Spielen. Da hatten wir Red Dead Redemption 2 zum Beispiel, das ohne Verbesserung einfach mal die Ladezeiten von zweieinhalb Minuten auf paar und 20 Sekunden gekürzt hat. Mhm. Also okay. allein in der Hinsicht haben wir auf jeden Fall schon mal einen deutlichen Vorteil, wenn wir die ganzen Games jetzt auf den neuen Konsolen spielen.
1: Ja, das war auf jeden Fall auch einer der Hauptfaktoren, warum ich dann jetzt doch ähm zur neuen Xbox gegriffen habe, eben die besseren Ladezeiten, die sich dann eben auch, glaube ich, bei so einem großen Rollenspiel wie Cyberpunk dann positiv auswirken werden, dass man da äh, mhm. nicht so lange warten muss, bis das ja. Spiel dann mal losgeht. Und ähm, was ja auch auf, auf Xbox ja schon mehrfach präsentiert wurde, ist äh, dieses Quick-Resume-Feature, dass man, ich glaube, fünf Spiele gleichzeitig ähm, im Hintergrund laufen haben kann ja, und man dann eben auch flexibel wechseln kann, wenn man dann, äh, ja, zwischen der Cyberpunk-Session mal eben eine schnelle Runde Call of Duty-Multiplayer spielen will, dann ist das halt problemlos möglich. Und äh, das sind mhm. einfach so, so Features, die das Leben ein bisschen einfacher machen und äh, ja dann auch, auch mehr Spaß bereiten, wenn man dann eben nur in Anführungszeichen äh, PS4- und
0: Xbox-One-Spiele spielt. Und eben selbst, wenn man, auch wenn man noch einen großen Backlog hat, also durch die Abwärtskompatibilität gibt es ja auch eine Menge noch zu spielen, auch durch Game pass oder ja. eben durch ähm, Sonys PS Plus Collection.
1: Stimmt, die gibt's auch noch.
0: Da haben sie auch gesagt, dass ähm, also alle PS Plus Mitglieder auf PS5 bekommen, ich glaube, 18 PS4-Highlights. Ähm, Darunter unter anderem Persona 5, Uncharted 4, Bloodborne, God of War und sowas. Mhm. Kostenlos dazu, und die, die profitieren ja wahrscheinlich dann auch von schnelleren Ladezeiten einfach. Oder halt eben. Auf Xbox mit Smart Delivery, Ori oder Gears of War 5, also da wirst du schon deine, deine Vorteile haben, auf jeden Fall.
1: Hast du denn jetzt von den Multiplattform-Launch-Titeln einen, den du zum Start schon spielen willst, oder ist da erstmal Genüge getan mit Cyberpunk?
0: Also wie gesagt, Cyberpunk halt. Ähm, ansonsten würde ich mir vielleicht Call of Duty mitnehmen. Einfach, mhm. also ich habe gern zumindest einen Call of Duty so für die, für die Konsole immer. <lacht> ja. Einfach so als Multiplayer-Titel auch. Und da kann man eigentlich auch nicht so viel falsch machen, finde ich, mit Call of Duty. Da weiß man genau, was man kriegt. Macht immer Spaß eigentlich. Und später würde ich mir noch eben Mortal's Phoenix Rising holen, weil das sah auch ganz cool aus. Das erscheint ja auch zwei Wochen später oder so. Ähm, dieses sehr an Breath of the Wild angelehnte Open-World-Rollenspiel von Ubisoft. Mhm, ja. Das, ist auch wieder, das sind halt alles so Klopper, muss ich halt auch sagen. Also, Cyberpunk Immortals Phoenix Rising sieht auch aus, als wäre es nicht nach 20 Stunden vorbei. Demon's Souls eben habe ich ja auch noch als Lounge-Titel. <lacht> es sind alles so, so. ich hätte mal gerne wieder ein bisschen kleinere Spiele. Ja. Eben vielleicht Spider-Man dann noch, aber. Also von den Third-Party-Titeln auf jeden Fall Cyberpunk, ähm Call of Duty vielleicht. Und ich glaube, das reicht dann auch, auch schon, weil ich habe auch noch eine Menge alte Spiele, die ich noch nicht durch habe, wie Ghost of Tsushima und sowas für PS4. Ja, das müsste dann erst noch ein bisschen reichen bis zum nächsten Jahr.
1: Ja, bei mir ist eben auch Cyberpunk auf jeden Fall. Ähm, das steht fest, dass ich das zum Start auf jeden Fall direkt äh, spielen werde. Und sonst, ja. Ähm, ja, Call of Duty macht halt immer Spaß, wie du schon sagst. Mhm. Und äh, Watch Dogs Legion ähm, habe ich auch prinzipiell Interesse dran. Ich habe ja 1 und 2 ganz gern gespielt. Äh, aber ob ich jetzt Legion direkt zum Start brauche, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, das reicht mir auch, wenn ich das in, im Frühjahr dann vielleicht irgendwann nachhole.
0: Und da Bei Watch Dogs würde ich erstmal ein bisschen die ähm, Kritiken abwarten. Ja, das, das auch. Vor allem, je, also je mehr ich von dem Spiel sehe, desto weniger Lust habe ich irgendwie drauf. Ganz merkwürdig. <lacht> ja. Es wird immer dasselbe gezeigt mit dieser Oma da und dann dieser Typ mit der Schweinemaske und ja. ja, okay, laufen dann durch die Straßen und machen Rabatz, aber da fehlt mir so ein bisschen der Catch noch bisher. Also, wieso mache ich das? Ist da eine coole Story dahinter? Gameplay sieht halt auch ein bisschen Standard aus.
1: Mhm. Für mich war es auch ein bisschen viel Klamauk jetzt in den letzten, äh, in den letzten Events
0: übrigens bei allen bei allen Ubisoft-Titeln ist es mir aufgefallen also ja. dieses ähm, hippe fresche, neonfarbige auch bei diesem neuen Sportspiel ich weiß nicht mehr wie es hieß ist wo auf der letzten Ubisoft-Konferenz angekündigt ja. wurde auf der vorletzten ich weiß gar nicht mehr auf jeden Fall dieses ähm, oh Gott wie hieß das noch mal
1: ja diesen quasi Steep Nachfolger aber jetzt genau mit,
0: mit allen Sportarten irgendwie
1: mit Fahrrädern und
0: aber alle auch wieder so Punkfrisuren und neonfarbene Tattoos und so also ich weiß nicht, was die gerade was die gerade haben mit Ubisoft, da, aber es war ja auch bei was Rage, Rage 2 war es so auch Rage so, oder? 2, Dieses, genau diese knallige, übertrieben lustige, ja Far Cry New Far Dawn, New genau, Dawn
1: war das auch, genau.
0: Ja, das spricht mich so gar nicht an, irgendwie, dieser Stil.
1: Ja, irgend irgendwas hat da die Marketinganalyse ergeben, dass da irgendwie das gerade <lacht> zieht. Ich weiß auch nicht genau, wer da die Zielgruppe ist, aber mich spricht das leider auch nicht an. Also beim Watch Dogs 2 war das auch schon so im Ansatz äh, vorhanden.
0: Ja, da haben sie angefangen, genau.
1: Aber mit Legion treiben sie es jetzt irgendwie auf die Spitze und äh, mir ist das gefühlt auch ein bisschen zu viel. Das kann natürlich jetzt auch so fürs Marketing ein bisschen aufgeblasen sein, dass es im im richtigen Spiel ein bisschen nüchterner alles äh, abläuft aber ja da bin ich auch ein bisschen skeptisch äh, inwiefern mich das dann stören wird
0: ach ich hatte ähm, Devil May Cry 5 noch vergessen das würde ich mir vielleicht noch mal anschauen aber es kommt ein bisschen auf den Preis drauf an weil ich <lacht> dafür zahle ich jetzt keinen Vollpreis noch mal
1: ist da neue Inhalte drin oder ist das das gleiche Spiel
0: es sind neue Inhalte dabei ich weiß ja nicht wie viel das sein werden also du hast auf jeden Fall eben Virtual als Charakter ja und ich habe so ein paar Level gesehen, wo es halt viel mehr Gegner gab als sonst. Also du hast ja bei Devil May Cry meistens nur so keine Ahnung, vier, fünf Gegner maximal so um dich rum. Und es sah so ein bisschen bisschen schlachtenmäßig schon aus. Ich weiß gar nicht, was das, was das war. Ob das ein extra Modus war oder...
1: Vielleicht war das dieser, heißt das mal, dieser Tower Tower of Blood oder wie heißt das? Dieser ja, Challenge-Modus.
0: Kann sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ist wurde schon was getan, aber ich bin mir nicht sicher, ob das den, ich glaube, Preis ist noch gar nicht bekannt, da ich hoffe nicht, dass es mehr als 39 kosten wird. Na, ja. mal schauen. Jetzt gab es ja wie zu erwartenden Ziemlich ein Ansturm auf die neuen Konsolen, die beide jeweils in kürzester Zeit komplett ausverkauft waren. Und viele Leute hatten auch Probleme beim Vorbestellen und waren dementsprechend auch verärgert. Ja, wie lief es denn bei dir? Also wie war deine Pre-Order-Experience?
1: Um, ich habe tatsächlich erst, weiß gar nicht, zwei Tage vor Pre-Order-Start mich dann zu, letztendlich dazu entschlossen, eine vorzubestellen. Und ähm, ja, weil ich jetzt nicht so gehypt bin, bin ich das eigentlich relativ entspannt angegangen. Also ich äh, Microsoft hatte ja eine, eine, eine genaue Zeit und einen genauen Tag angekündigt, ähm, ab wann das möglich sein wird und hatte mir dann dementsprechend auch einen Wecker gestellt, dass ich es nicht verpasse. Ähm, aber habe da jetzt nicht irgendwie äh, zehn Browser mit je 20 Tabs offen gehabt, sondern <lacht> tatsächlich nur ähm, Amazon, und habe halt eben versucht, da eine zu erwischen. Ähm, ich glaube, 9 Uhr morgens war das bei Microsoft. Und genau. Ähm, ja, um 9 Uhr habe ich dann eben auch fleißig F5 gedrückt. Ähm, aber habe hab das Angebot oder das, die Artikelseite bei Amazon gar nicht gefunden. <lacht> äh, bis ich dann letztendlich im Discord ähm, dann einen Link bekommen habe für, für den Microsoft Store. Und ähm, da habe ich dann nach ein paar Mal F5 drücken auch bekommen. Oder hinbekommen, ne, die Konsole in den Einkaufswagen zu packen und dann letztendlich auch zu kaufen. Ich habe gleichzeitig noch mit einem Kumpel geschrieben, der sich auch eine Xbox holen wollte und der hatte tatsächlich mehr Probleme. Also, der hatte okay. mehrere Tabs offen, mehrere Browser und äh, der hat es dann letztendlich auch noch hinbekommen über, über Saturn. Ähm, aber man musste auf jeden Fall schnell sein, denn, ähm, ja, wie du schon sagst, sagtest, die Series X ist auf jeden Fall ausverkauft überall. Ähm, die Series S ist noch, glaube ich, relativ problemlos zu bekommen. Ja. Ähm, mhm. Ja, also wie bei der PS5 äh, muss man auf jeden Fall äh, flott sein und auf jeden Fall äh, zur richtigen Zeit am <lacht> richtigen Ort sein.
0: Ja, der PS5-Verkauf ging ja irgendwann nachts ähm, los, relativ unkontrolliert, hat irgendjemand einfach angefangen, die PS5 zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, ich glaube in Amerika war es irgendwie Walmart oder sowas, bei uns war es äh, Amazon. Obwohl es von Sony-Seite eigentlich offiziell hieß, dass es, es würde erst am nächsten Tag oder am übernächsten Tag stattfinden. Ja, aber Pustekuchen, das war dann direkt nachts nach dem PS5-Showcase. <lacht> und ich war sowieso am PC und deswegen hatte ich da auch kein Problem, mir eine PS5 zu sichern durch Twitter und Co. und Links. Aber da waren da eben nicht alle so, so glücklich wie ich. Ähm, ja, aber selbst bei Xbox hat man mit einem angekündigten festen Datum für die Pre-Orders, wo es eigentlich äh, geregelt ablaufen hätte können, Konnte man das Chaos nicht vermeiden? Also, glaubst du, da gibt es noch eine bessere Möglichkeit oder ist es einfach die, die traurige Realität bei Vorbestellungen von solchen heißbegehrten Produkten?
1: Ich glaube, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Man könnte es halt irgendwie über so ein Ticketsystem lösen, aber ja, das ist dann. Das machen wir in einfach, Japan. Ja, da ist dann auch einfach Glück. Also, ich finde, so wie es Microsoft gemacht hat, das ist es schon irgendwie die fairste Lösung für alle. Mhm. Und ich meine. Klar, die sind jetzt im ersten Moment ausverkauft, aber da werden jetzt auch nochmal mal Kontingente rein, reinkommen und äh, hat die dann vielleicht eine Woche später im, im Zweifelsfall. Aber ich glaube, wer jetzt wirklich so dra heiß drauf ist, eine Konsole äh, zu bekommen, der wird da jetzt auch nicht, äh, weiß ich nicht, bis März warten müssen, bis er, bis er eine bekommt. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich habe gestern mal auf Ebay so ein bisschen geschaut nach Gebraucht, also, Gebrauchtpreisen, nach Trittverkäuferpreisen ähm, mhm. und ähm also, teilweise ist es schon krass, für wie viel die PS5 und die Xbox Series X weggehen. Das war jetzt kein Sofortkauf, das war ein normales Angebot bei eBay. Da ging die PS5 mit Disk, die ging über 650 Euro <lacht> mit Geboten. Und ich ja. dachte nur so, wer zur Hölle macht das? Also, <lacht> wieso seid ihr so verzweifelt, Leute? Wartet ja. doch einfach ein bisschen ab, oder?
1: Eben, also, ich glaube, das ist echt äh, unnötig. Also, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass, dass man gar nicht mehr an eine PS5 rankommt oder an eine Xbox.
0: Aber ich hatte ja auch schon im letzten Cast gesagt, dass egal was die jetzt eigentlich machen oder egal was für Spiele sie ankündigen, die Konsolen werden ausverkauft sein.
2: Ja. Zumindest bis das zum das Start.
0: <lacht> das, die Nachfrage ist einfach viel zu hoch. Es gibt viel zu viele Enthusiasten, die sich sowas kaufen wollen, egal, egal aus welchen Gründen auch immer, bei einem viel zu kleinen Kontingent. Also das war abzusehen und <lacht> Ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, wenn jemand sich ähm, ärgert, dass er jetzt keine bekommt, aber es läuft ja auch nicht weg, also da bist du halt dann ein halbes Jahr später oder ein paar Monate später dran mit, du verpasst nichts und im Zweifelfall hast du auch noch die bessere Konsole, weil irgendwelche Anfangskrankheiten werden ausgemerzt in späteren Updates oder die Preise fallen ein bisschen von den Spielen, also im Endeffekt.
1: Gut, wir haben jetzt natürlich auch gut reden, weil wir beide eine bekommen haben. <lacht> Ähm, wie das jetzt jemand sieht, der, der jetzt irgendwie wirklich 20 Browser auf hatte mit, äh, mit 30 Tabs jeweils. Äh, der wird da wahrscheinlich ein bisschen andere Meinung sein. Aber mhm. ja, ich sehe es ja auch wie du. Aber ich muss trotzdem sagen, mich hat es doch verwundert, wie gut die Xbox wegging. Also ich erinnere mich noch an 2013, da hatte ich die ähm, Xbox One auch vorbestellt mhm. und ähm, habe die dann äh, physisch im Laden abgeholt. Äh, und da waren halt Außer mir, das war halt ein, ich habe das war Saturn in Köln, ähm, also ein ziemlich großer, äh, zentral gelegener ähm, Markt und da waren dann ja. außer mir so vielleicht zehn andere dann letztendlich zum, zur Ladeneröffnung und ich glaube, man hätte da auch problemlos vor Ort noch eine ähm, mitnehmen können. Okay. Also ich glaube, bei Xbox ist, ist der Hype schon etwas größer als ähm, 2013. Ja, das, ist das stimmt, auf jeden Fall. Was aber natürlich auch gut ist und äh, angesichts der katastrophalen Situation 2013, äh, die Xbox hatte, ähm, ja,
0: muss man einfach sagen, also die komplette Kommunikation von Microsoft ist so viel besser als damals. Ja. Auch ich finde es auch immer geil, wenn sie auf Twitter inzwischen ironisch auf Tweets antworten oder also das ganze Social Media Team ist auch ziemlich gut geworden inzwischen. Mhm. Aber hat es dich verwundert, dass die Series S ähm, nicht ausverkauft ist?
1: Hat mich schon ein bisschen gewundert. Ähm, weiß nicht, womit man es erklären könnte. Vielleicht, dass einfach gerade so Vorbesteller dann doch eher Hardcore-Gamer sind und Hardcore-Gamer ja, dann.
0: Das wäre auch meine Begründung gewesen. Ja. dass Eben die, die jetzt halt, die, die Early Adopter das sind halt die Hardcore-Enthusiasten, die wollen eben die bestmöglichste Konsole, äh, bestmögliche Konsole haben und äh, die sind auch gewillt, dann irgendwie die 500 Euro auszugeben. Mhm. Mich hat's auch ein bisschen gewundert, dass die direkt zum Start verfügbar sein wird. Ich dachte, ich dachte eigentlich, die kommt irgendwie vielleicht so ein Jahr später oder sowas, so ein günstigeres Modell, aber direkt zum Launch zwei Modelle, okay.
1: Ja, ich glaube die könnte halt Weihnachten ganz gut ziehen, also das stimmt so. 2,99 allem, als Weihnachtsgeschenk. Ähm,
0: vor allem eben für die Leute, die jetzt irgendwie vielleicht gerade nichts bekommen haben. Ja. Ja, das stimmt. Und die 2,99 kann man wir noch machen, ja. Aber der Launch ist ja nur der Anfang. Wichtiger ist ja, was die Konsole in den kommenden Jahren bieten wird. Und da wissen wir inzwischen auch ein bisschen mehr. Die wohl mhm. größte News der letzten Jahre oder überhaupt, die, die ich mir eigentlich vorstellen kann im Gaming-Bereich, gab es vergangene Woche. Nämlich, dass Microsoft Zenimax für 7,5 Milliarden US-Dollar gekauft hat. Beziehungsweise damit auch ganz Bethesda. Mhm. Äh, also, du das gehört hast, was waren so deine ersten Reaktionen?
1: Ähm, meine erste Reaktion war auf jeden Fall ein bisschen sprachlos, ja. weil damit wirklich, glaube ich, keiner gerechnet hat. Ähm, also, dass Microsoft noch nicht aufgehört hat, neue Studios und Firmen zu kaufen, das haben sie ja durchaus immer mal wieder so anklingen lassen. Dass das nicht das letzte ist, was, was unter dem mhm. äh, Game Studios Banner dann ähm, erscheinen soll, aber dass sie wirklich Zenimax kaufen, ähm, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ähm, das war dann auch tatsächlich so ein bisschen das ausschlaggebende Event, äh, was bei mir ausgelöst hat, dass ich mich dann für die, für die Vorbestellung entschieden habe. Nicht unbedingt, weil ich so Bock auf die Spiele habe von Zenimax, sondern weil das für mich ähm, eher so ein Signal war von, von Microsoft und Xbox, dass sie, halt wirklich, ähm, dass sie wirklich in Xbox äh, eine Zukunft sehen und da auch weiter rein mhm. investieren wollen. Ähm, was ja schon in den letzten Jahren, ähm, gerade so in der Vor-Spencer-Ära, nicht immer der Fall war, dass man das Gefühl hatte, dass Microsoft wirklich an, an Xbox festhalten will. Und ähm, gerade so, ja, so, so ein Einkauf von, von 7,5 Milliarden macht auch Microsoft nicht mal ebenso. Und mhm. ähm, ja, das zeigt auf jeden Fall so ein, so ein Commitment eben für die Gaming-Branche ja. und äh, eben auch für die, für die Community hinter Xbox, das ist für mich auch nochmal so ein ausschlaggebender Kick war dann doch zu sagen, ja, okay, ich hole mir die die Series X.
0: Ja, viele haben ja auch immer spekuliert, dass Microsoft sich so ein bisschen zurückziehen könnte irgendwann in Zukunft, so aus dem Gaming, also aus dem Hardcore-Gaming-Bereich. Aber das mhm. ist echt gerade das gegenteilige Signal und das bestärkt ja auch die Leute da drin, dass ähm, auf jeden Fall eine gute Zukunft in der Gaming-Sparte von Microsoft äh, herrschen wird. Und äh, sie haben es ganz geschickt auch genau einen Tag vor den Vorbestellungen verkündet. Ja. War, war bestimmt auch nicht zufällig. Ähm, <lacht> nicht. Äh, meine erste Reaktion war erstmal so: What the fuck? Ähm, ja. Erstmal, okay, jetzt, jetzt haben sie so ein krasses Studio. Also, es ist kein Studio, es sind ja mehrere Studios. Es ist ja ein. Das
1: ist eigentlich ein Publisher, an den sie gekauft haben. Das ist ein haben. Publisher,
0: ja, die haben einen kompletten, nicht mal einen kleinen, einen richtig großen. Bisher hatten sie so kleinere bis mittelgroße Studios gekauft, wo man auch mhm. schon dachte: Oh, gut, nicht schlecht, aber. Bethesda ist halt auf einer ganz anderen Ebene noch nochmal. Ja. Ich habe jetzt mal hier die Daten aufgeschrieben. Sie hatten, äh, Microsoft hatte vorher 16, nee, wie viel waren es? 15, ich glaube 15 First-Party-Studios hatten sie. Ja. Jetzt haben sie mit äh, Bethesda 8 neue dazubekommen. Sie haben ein Drittel mehr Studios dazu bekommen, allein durch den Kauf jetzt. Und das sind richtig gute Studios. Da ist ähm, sowas wie Machine Head, Arcane Studios, also das sind ganze Marken wie Wolfenstein, Doom, äh, Fallout, Elder Scrolls, Spray. Evil Within und so weiter.
1: Quake auch, alter Klassiker.
0: Genau. Also kannst du dich an einen größeren Deal in der Videospielgeschichte erinnern? Ich nicht.
1: Boah, vielleicht die Fusion von Activision und Blizzard, aber das war ja dann auch eher eine Firmenfusion und nicht eine also ich, ich bin jetzt ja. nicht der Betriebswirt, dass ich da sicher sagen kann, dass das einen Unterschied macht, aber ähm, das war ja eher so eine Firmenfusion und das für Microsoft ist jetzt wirklich eine, eine, quasi ein Einkauf. Vor allem, oh. war ja auch so
0: ein richtiger richtige Kampfansage eigentlich, das also so einen Move zu machen.
1: Ja, also ich meine, das Meme von Xbox war ja immer, Xbox has no games.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, so schnell kann es eben gehen. Ähm, ich glaube, sie haben jetzt auch mehr Studios als Sony tatsächlich.
0: Genau, also sie haben 23, äh, Playstation hat 16.
1: Ja, also klar, Playstation hat natürlich immer noch äh, Studios mit sehr hohem Prestige, das darf man natürlich mhm. nicht unterschlagen. Die reine Anzahl sagt da jetzt nicht besonders viel aus. Aber ähm, ich glaube, man muss sich zumindest in naher oder mittelferner Zukunft ähm, nicht so viele Sorgen darüber machen, dass, dass äh, keine äh, Xbox-Spiele mehr erscheinen werden oder nicht genügend. Ähm, ich glaube, das ist jetzt erstmal so ein Signal, dass da auf jeden Fall ein guter Rhythmus zu erwarten ist, was First-Party ähm, Releases zu, also First Party Releases hm. angeht, ja.
0: Ich dachte zuerst auch, hm, weiß nicht, was ich davon halten soll, aber. Eigentlich macht das Ganze ein bisschen spannender jetzt, weil Konkurrenz beliebt das Geschäft. Und ich glaube, jetzt muss Sony ein bisschen... Also sie können sich nicht ausruhen jetzt auf ihren paar First-Party-Titeln, die sonst immer ziehen. Ja. Also wenn Microsoft, keine Ahnung, exklusiv Starfield hat, dann ist es schon, schon krass.
2: Ja,
1: also ich meine, gerade so Elder Scrolls, ähm, Skyrim ist ja wirklich so eins der beliebtesten Spiele, kann man, glaube ich, fast schon sagen. So der, ja, der letzten auf jeden Fall. 20 Jahre. Und grade, vor allem,
0: Einflussreichsten auch einfach.
1: Ja, also wie viele Memes es bis heute von von Skyrim gibt und äh, was das mm. für eine Fanbase hat. Jedes Mal, wenn es neu veröffentlicht wird, findet das Spiel dann wieder äh, Hunderttausende, wenn nicht Millionen äh, Käufer. Ähm, also dementsprechend die Marken, die dahinter stecken, die sind halt echt groß. Ähm, aber wie gesagt, für mich war das gar nicht so das Entscheidende, weil ich halt ähm, bisher die gleichen Spiele auch bekommen habe auf Xbox. Und ähm, ich würde mir halt wünschen, dass Microsoft dann jetzt auch mit den Studios wirklich was Neues macht. Also, dass sie nicht quasi mir die gleichen Spiele liefern, die ich ohnehin bekommen hätte, sondern dass sie eben, weiß ich nicht, die Studios erweitern und vielleicht zweite Teams etablieren und die dann mhm. eben auch neue IPs bringen. Das würde ich mir halt wünschen. Ansonsten ist es halt ähm, ja einfach ein Signal, ähm, dass, dass äh, Microsoft ähm, es ernst meint und eben natürlich auch den Wert von Game Pass steigert, wenn jetzt die ganzen ähm, Bethesda-Spiele auch im Game Pass erscheinen. Aber ähm, rein so, was das Kreative angeht, würde ich mir da schon ähm, auch einen neuen Impuls von Microsoft wünschen. Ansonsten ist es halt so aus rein spielerisch-qualitativer Sicht ähm, kein großer Benefit für mich, dass es jetzt einfach unter Xbox Game Studios äh, gepublished ja. wird und nicht mehr unter Bethesda.
0: Glaubst du wirklich, dass dass die Elder Scrolls 6, wenn es dann in 30 Jahren erscheint oder so, dass es das Xbox-exklusiv bleiben wird. Ja, also Glaubst ich, du? Mm,
1: ich glaube, ja, für immer <lacht> vielleicht nicht, aber auf jeden Fall längere Zeit am Anfang.
0: Ich kann es mir halt bei so Titeln wie Wolfenstein oder so, das kann ich mir vielleicht vorstellen. Aber so was wie Elder Scrolls, so was auf dem Also in der Größenordnung gibt es ja kaum Spiele. Also so sowas wie Cyberpunk vielleicht und GTA, das ist so die vergleichbaren Titel, sage ich mal. Mhm. Und wenn man da schon, also wenn man da die Playstation-Verkäufe rausnimmt, das ist ja schon eine krasse Einbuße. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass sie, wenn sie schlau wenn sie schlau sind, machen sie so, die, die hauen das in den Game Pass rein bei sich, ähm, zum Release mhm. und dann irgendwie ein Jahr später oder zwei Jahre später dann auf PS, also für Playstation 5, um die dann doppelt abzukassieren. Ja. So was könnte ich mir vielleicht vorstellen.
1: Möglich ist es natürlich, aber ich meine, sie haben jetzt die 7,5 Milliarden auch nicht dafür ausgegeben, dass es dann, dass es quasi keine Game Pass-Abonnenten bringt und keine Konsolenkäufe. Mhm. Also irgendwas haben, müssen sie ja mit den, mit den Produkten vorhaben.
0: Wobei sie schon gesagt haben, also Phil Spencer meinte, dass sie von Titel zu Titel entscheiden, ob, mhm, ob ja, sie es ist auf andere Plattformen bringen. Keine Ahnung, was das schon wieder heißt. Vielleicht geht es auch nur um den wie heißt es um dieses Elder Scrolls Online, weil das ist ja eh auf allen Plattformen. Ja, muss
1: man eben sehen, was die Strategie dahinter ist. Also der, Für mich ist der Mehrwert jetzt auch nicht unbedingt darin, dass es nur auf, auf Xbox letztendlich kommt, mm. für mich persönlich.
0: Die Sache mit dem Game Pass ist halt richtig cool. Also, dass du Du hast so mit die besten First-Person-Shooter, die es in der Videospielindustrie gibt, die hast dann für einen Euro oder für 10 Euro im Game Pass drin, zum Launch. Ja. Das ist halt schon krass dann irgendwie das nächste Wolfenstein kommt oder wenn man wieder ein Dishonored kommt.
1: Das ist auf jeden Fall eine ne, ne krasse Sache, das stimmt. Ähm, bin ja mal auch mal gespannt, sie haben jetzt auch wieder gesagt, dass es nicht unbedingt das letzte ist und irgendwie die Bungee-Gerüchte halten sich auch noch wacker.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass sie Bungee kaufen. <lacht> Schon wieder. <lacht> ja. Ich finde ehrlich gesagt Bungee auch ein bisschen rausgeschmissen Geld. Ich glaube, Bungee ist ja. ziemlich teuer inzwischen und die haben nur Destiny, also. Okay, die werden wahrscheinlich dann wieder irgendwas anderes entwickeln in der Zukunft, aber momentan ist es halt ein Studio, was ein Spiel macht. Ja. Das ist so ein bisschen Mojang-mäßig, dass sie Minecraft kaufen.
1: Ja, und ich bin mir, ich, ich bin mir auch noch nicht so sicher, ähm, ob, äh, ob äh, Destiny 3, wenn es dann vielleicht mal kommen soll, weiterhin so gut zieht wie, äh, wie Destiny 2 oder 1. Also ich glaube,
0: glaub, ganz ehrlich, ich glaube, es wird kein Destiny 3 geben. Ja. Ich glaube, die werden das Destiny 2 einfach so lange machen, bis es, bis es halt nicht mehr läuft. Ja. Ähm, ja, Microsoft hat jetzt ziemlich viel Munition geladen. Jetzt müssen sie halt nur mal endlich ein bisschen was davon abschießen, gell? <lacht> also das wir stimmt. haben jetzt Bethesda Studios mit Elder Scrolls und Starfield zum Beispiel. Das sind halt Titel, die rauskommen, ja, aber frühestens sind zwei plus Jahre. Mhm. Und sowas wie Ghostwire Tokyo und Deathloop, die sind jetzt gerade noch PlayStation-exklusiv, zeitexklusiv zumindest. Ja. Das von den Studios wird man erstmal auch nicht sehen. Ja, Doom kam auch eben gerade erst raus. Das ist ja halt die Frage, wann es dann anfängt mit den mit den neuen Titeln dann mal.
2: Mhm.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Generell ist es ja auch aktuell ähm, bei Microsoft noch so ein bisschen schwammig, was dann auch nächstes Jahr überhaupt an First-Party-Sachen erscheint. Also, dann sind halt so ein paar Sachen angekündigt, aber ich glaube auch größtenteils ohne Release-Zeitraum. Und äh, ja, wie du sagst, also
0: ich glaube, sie haben halt auf mittelfristig bzw. langfristig investiert, aber so kurzfristig, will man da jetzt nicht so viel sehen, ja. das ist so viel anderes. Auch mit Hellbladern und wie sie alle heißen.
1: Aber es ist halt echt so viel angekündigt, dass wenn es dann mal losgeht und irgendwie ähm, quasi der Startschuss äh, abgefeuert mhm. wird, dass dann auch, glaube ich, in einer sehr hohen Frequenz äh, sehr viele Spiele kommen könnten. Und äh, da bin ich echt gespannt drauf.
0: Ich glaube auch so in zwei Jahren könnte es dann echt so ein... So eine richtige Rotation geben zwischen den Studios, dass du halt jedes Jahr richtige Krache haben, haben wirst auf mhm. Xbox. Ja. Das hast du ja bei Sony immer gesehen. Die Rotation, dass irgendwie, keine Ahnung, Naughty Dog macht gerade Uncharted und dann im nächsten Jahr kommt äh, Sony Santa Monica mit God of War und sowas. Mhm.
1: Hat Hat Naughty Dog eigentlich was gesagt, ähm, was die gerade machen auf PS5?
0: Nee, also die arbeiten ja noch an dem Multiplayer von The Last of Us. Das wird mhm. so ein Standalone-Ding. Ähm, Denke ich mir, das wird auch irgendwann wahrscheinlich nächstes Jahr kommen. Aber ansonsten, ich glaube, das ganze Team hat nämlich auch an The Last of Us Part 2 gearbeitet. Das heißt, da wird man jetzt auch, ich denk mal, für eine Weile nichts sehen. Vielleicht nächstes Jahr ein Teaser wieder, aber ich weiß nicht, ob die schon wieder ein Game drei Jahre vorher ankündigen wollen. Das ist halt auch nicht mehr so geil. Aber gute Überleitung eigentlich, nämlich jetzt können wir mal generell gucken, was die Konsolenhersteller bzw. die Studios so für die Next Gen so im Petto haben für die nächsten kommenden Jahre. Mhm. Ähm, abseits der Launch-Titel jetzt, worauf freust du dich?
1: Ähm, von den Exklusivtiteln titeln ähm, freue ich mich auf jeden Fall auf Hellblade 2, da war der erste Teil so ein kleiner Überraschungshit für mich, den habe ich nämlich erst nachgeholt, als er dann auf Xbox erschienen ist. Und das mhm. war dann eins der Spiele des Jahres für mich. Und äh, ja, der Trailer für den zweiten Teil, der sah auch super aus. Und äh, darüber hinaus ähm, freue ich mich auf jeden Fall auf Fable, weil ich eben großes Vertrauen in Playground-Games habe. Ähm, ich glaube, die können wirklich tolle Spiele abliefern. Und ähm, ja, vielleicht noch als dritten Titel. Ähm, einen, der, der quasi noch nicht angekündigt ist, aber ist eben das Spiel von The Initiative, was ja von Microsoft immer... So, als großes ah, ja. neues Studio ähm, aufgebauscht wurde, und äh, da bin ich auch wirklich gespannt, was die da letztendlich abliefern nach der großen Vorankündigung. War das das ähm, Quadruple A-Titel? Genau, das genau. Ah, ja. <lacht> wo eben ge Gerüchten zufolge gerade an einem Reboot oder Reimagining oder wie man auch mal sagen will, von Perfect Dark gearbeitet wird und so ein mhm. cooler Cyberpunk, Noir, ähm, Stealth-Shooter mit geiler Grafik, das kann ich mir eigentlich ziemlich gut vorstellen, dass das cool wird, wenn es denn so kommt. Ja,
0: würde ich auch nehmen, auf jeden Fall.
1: Und vielleicht auf, auf PlayStation 5 ähm, freue ich mich auf jeden Fall, ja, auf Naughty Dog. Also die sind halt für mich so die konsistente mhm. Qualitätsmaschine bei Sony und ähm, ich glaube, äh, ja, egal was die machen jetzt auf PS5, das wird auf jeden Fall wieder eine inszenatorische Wucht und äh, ja, da bin ich wirklich gespannt.
0: Ich frage mich ja auch, also, die haben gerade ihr Spiel rausgehauen mit Last of Us Part 2. Ähm, Sucker Punch hat gerade Ghost of Tsushima rausgehauen mhm. für PS4 noch zum Ende. Ähm, von denen wird auf jeden Fall eine Weile nichts mehr kommen, denke ich. Also, aber dafür haben wir ja zum Beispiel Horizon, was für nächstes Jahr kommen soll und God of War, was ich nicht glaube, dass das nächstes Jahr erscheint, aber God of War Ragnarok. Mhm. Ähm, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Wissen wir natürlich noch gar nichts, aber. Ähm, ja, God of War wird auf jeden Fall gut.
1: <lacht> das war angekündigt für nächstes Jahr, ne?
0: Ja, ich glaub's nicht. Ich glaub's echt nicht. Also, da steht zwar die Basis schon und die ganzen Gameplay-Systeme eigentlich, aber es wird trotzdem relativ früh für so einen krassen Titel. Hm. Bin ich mal gespannt.
1: Wurde, wurde God of War für PS4 mehrfach verschoben oder kam das ziemlich pünktlich? Es
0: wurde verschoben, aber ich glaube nur von Februar nach Mai oder sowas. Also okay. Intern war es mal für 2017 sogar angedacht, für Ende. Es wurde halt nie bekannt gegeben. Hat irgendjemand mal gemeint, dann kam es irgendwie Also der Release-Termin wurde für März oder Februar angekündigt und dann wird es von da aus noch mal nach April oder Mai verschoben.
2: Mhm. Also
0: es ist nicht untypisch, dass das Spiel noch mal verschoben wird. Ähm, ja, ansonsten freue ich mich eben auf äh, Final Fantasy 16, was ja, wo sich Sony jetzt einfach mal die Exklusivrechte zumindest vorerst gesichert hat. Fragezeichen, ob das jetzt auch für Xbox und PC später kommt.
1: Das steht noch gar nicht fest. Ich dachte, das wäre schon geklärt.
0: Im, Tra nee, im Trailer, ähm, also im, im, im Sony-Event stand unten dran, ähm, also coming to PC, also
1: Im Kleingedruckten.
0: Was sie dann später wieder dementiert haben, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, wenn sie es in die Präsentation packen, aber okay. <lacht> <lacht> äh, ich will nicht wissen, was das für ein komischer Deal ist. Das hört sich so total nach Rise of the Tomb Raider für Xbox damals an. Mhm. Dass die nicht genau äh, klären dürfen, ob es überhaupt kommt für andere Konsolen und wie lange. Und ja, also ich denke schon, dass ich glaube auch, das wird auch ein PS4-Titel. Also ich glaube, es wird ein Cross-Gen-Titel. Ähm, ja, mal schauen. Ich glaube, das wird aber auch erst 2022 soweit sein. Ja. Ansonsten eben noch, Ratchet Clank wird ganz cool, aber ja. Und eben halt die ganzen Studios, die, die jetzt an was Neuem arbeiten. Also wie eben Sucker Punch und Naughty Dog.
1: Ja, da kann man auf jeden Fall. Also bei Sony kann man halt eigentlich bei fast jedem Studio davon ausgehen, dass das was Cooles äh, am Ende bei rauskommt. Mhm, Und dementsprechend das äh, das ist das ein bisschen anders als bei Microsoft, wo jetzt eben auch viele kleinere Entwickler gekauft wurden. So Compulsion Games fällt mir da spontan ein, ähm, die ja äh, jetzt noch nicht so dafür bekannt sind, dass sie dann äh, auf einem coolen Trailer auch coole Spiele folgen lassen können. Was äh, ist
0: Compulsion nochmal? Was haben die gemacht? Äh,
1: vorher? Wie hieß es noch? We, nicht We Happy Few? Moment, das war dieses Spiel mit, mit diesen maskierten Leuten mit den ma weißen Masken. Erinnerst du dich daran? Von vor ein paar Jahren? Bei, bei der E3, wo das, glaube ich ähm Ach doch, das hieß We Happy Few, oder? Was? Happy, We Happy Few?
0: Ja, ja, We Happy Few, genau. Das war so ein bisschen Bioshock-ähnlich aus. Genau, genau. Was es dann aber nicht war, leider. <lacht>
1: nee, das war der Trailer war auf jeden Fall besser als das Spiel. Ähm, das kam, Aber das ist Ja, das ist halt so ein Studio, was halt irgendwie Potenzial zeigt, dass es irgendwie coole Ideen hat. Aber eben hm. der Polish bisher gefehlt hat. Und äh, ja, das Problem hat man eben als Sony-Fan nicht unbedingt.
0: Ja, die Sony sind relativ ja, relativ konstant mit ihrer Qualität. Hm. Da kann man echt kaum Ausfälle erwarten. Ich bin mal gespannt, was Band, also Sony Band Studios als Nächstes macht. Die haben nämlich Days Gone gemacht. Das kam ja Also, von Verkaufszahlen her kam es gut weg, aber von Kritiken war es nicht so der Bringer.
1: Da hatte ich aber auch immer das Gefühl, dass, dass die Fans das deutlich besser finden als ähm, oder die Spieler sage ich mal, die Spieler das ja. besser finden als die Kritiker.
0: Es lag aber auch daran, dass es anscheinend zu Release, ich habe es zu Release nicht gespielt, aber ziemlich ähm, verbuggt war, so technisch. Mhm. Und anscheinend haben die jetzt zwischen viel gepatcht und hat sich so ein richtig Fanbase gebildet, die das Spiel ziemlich abfeiert. Ich habe es dieses Jahr Anfang dieses Jahr nachgeholt, glaube ich. Ja, ich habe es letztes Jahr angefangen und dieses Jahr beendet so rum. Mhm. Und mir jetzt auch gefallen, war ein gutes Spiel, aber es kommt jetzt nicht an ähm, The Last of Us ran oder an God of War. Aber okay. wenn, die da, wenn die da jetzt noch mal dran arbeiten, im zweiten Teil irgendwie schrauben, könnte es auf jeden Fall ein guter Titel werden. Ähm, wir können ja noch so ein bisschen gucken, was Third-Party-titelmäßig rauskommt. Ich habe ja schon gesagt, Final Fantasy XVI kommt von Square. Ähm, an Cross-Gen-Sachen haben wir jetzt also Beispiel noch sowas wie Resident Evil 8. Da freue ich mich drauf.
1: Mhm, ja, ich auf jeden Fall auch, ja.
0: Dying Light 2 haben wir lange nichts mehr gehört, aber das kommt auch noch. Und oh <lacht> Und Hogwarts Legacy. Als Harry Potter-Fan freue ich mich da richtig drauf, weil wir hatten, glaube ich, noch nie also ein Harry Potter-Spiel auf, auf dem Produktionsniveau. Mm. Und das könnte echt ganz cool werden.
1: Ja, das sind auf jeden Fall drei Titel, die ich auf jeden Fall ähm, auch interessant finde. Wie gesagt, Harry Potter hast du jetzt eigentlich ganz gut zusammengefasst. Mm. Ähm, so ein Rollenspiel mit großer, großem Budget dahinter, das könnte cool werden. Ja. Dying Light habe ich vor, ich weiß gar nicht, das ist jetzt mittlerweile bestimmt auch schon drei, vier Jahre her oder so. Da habe ich jetzt auf der Gamescom äh, gesehen im, im oh Presse <lacht> Pressetermin. Und das sah da eigentlich schon ziemlich fortgeschritten aus und äh, auch, auch hochqualitativ eigentlich. Also das mhm. kam jetzt nicht wie eine Rohfassung vor. Und nach diesem Termin ist das Spiel halt echt vom, vom Angesicht der Welt verschwunden. Und was da letztendlich mit äh, passiert und äh, wiefern sich das jetzt abgrenzt davon, was ich damals gesehen habe, da bin ich echt gespannt.
0: Also das Merkwürdige war ja, dass es war für Anfang dieses Jahr angekündigt eigentlich. Wurde dann verschoben auf Ende dieses Jahr und dann irgendwann hieß es, glaube ich, auf unbestimmte Zeit oder sowas. Ja. Und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass der Writer oder irgendein Hauptverantwortlicher vom Spiel ähm, abgegangen ist. Also ja. ich weiß nicht, ob er gefeuert wurde oder selbst gegangen ist. Wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden, aber irgendwas war da auf jeden Fall.
1: Ja, Kein gutes Zeichen.
0: Nee, kein gutes Zeichen, aber das müsste eh dann erstmal bei uns durch die ähm, BPJM durch. Das war ja der erste Teil nicht. Genau. <lacht> Aber ich glaube, das wäre dieses Mal kein Problem.
1: Ja, also, ich weiß ich auch nicht, ob das jetzt so viel krasser ist als andere Sachen. Naja. Nee. Ähm, ich glaube, das haben wir auch noch nicht besprochen hier im Podcast. Wie stehst du zu den neu angekündigten Batman-Spielen?
0: Ach, die kommen ja auch noch. Stimmt, die hatte ich gar ja. nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, das eine war ja Gotham Knights, das von genau. Ähm, Warner Bros. Montreal gemacht wird, die vorher mhm. Origins gemacht haben. Hast du dir mal das Gameplay dazu angeguckt?
1: Ja, also durchgeskippt. Nicht komplett, aber durchgeskippt.
0: Im Gegensatz zu den richtigen Batman-Spielen gibt es da jetzt so eine Art Loot-System mit ähm, Gegner-Leveln und mhm. so ein bisschen Rollenspiel-Like, was mir so gar nicht zusagt in einem Batman-Spiel. Nee. Wenn ich Batman bin, will ich nicht, nicht auf so einen <lacht> Level 8-Gegner eine halbe Stunde draufhauen, bis dem sein, bis dem sein Lebensbalken runter ist.
1: Du bist ja nicht Batman, das ist ja das Problem. Ja, okay, da dann eben als
0: ja Nightwing, Robin ja. und Bat, Cat, Bad Girl. Woman, irgend sowas. Batgirl, glaube ich, ist noch dabei. Also, es ist doch ein Einzelspielerspiel, das du aber auch im Koop spielen kannst, oder?
1: Genau, so habe ich es auch verstanden. Also, es hat schon eine klassische Kampagne, wie die Arkham-Spiele eben auch immer hatten. Nur, hm. dass darüber jetzt so ein, so ein Rollenspiel quasi draufgelegt wurde. Mit, mit eben, ja, wie du schon sagst, so Schadensanzeigen und irgendwie Gear und Level-Ups. Ich meine, gut, das gab es auch in arkham spielen schon mal, aber jetzt eben noch mal ein bisschen offensichtlicher und eben auch wahrscheinlich ein bisschen komplexer, das Ganze.
0: Ja, ich nenne das immer so gern die Destinifizierung von Spielen, weil das ja. inzwischen echt bei allen, bei allen Games ist. Bei God of War hatten irgendwie die Gegner Level. Das kann gerne rausbleiben aus solchen Spielen. Aber was ja. ich ganz cool fand bei Gotham Knights war, das, wenn du es allein spielst, dass du auf Knopfdruck zwischen den vier. Charakteren wechseln kannst. Die Frage ist halt, wie gut die ähm, KI dann ist, ob die dann gut mitmischt, weil die wird ja anscheinend die ganze an deiner Seite mitkämpfen.
1: Ich muss echt sagen, für mich war das eine ziemliche Enttäuschung. Ja. Also, ja, doch. Ich habe die, ich habe Arkham, Arkham ähm, Asylum und Arkham City habe ich beide dieses Jahr nochmal ähm, gespielt. Mhm. Und äh, ja, da hieß es halt auch jetzt im Vorfeld immer von wegen so, das hat sich jetzt abgenutzt, das Ganze und ähm, hat man wirklich Bock drauf, nochmal so ein Arkham-Spiel zu spielen. Und ich muss echt sagen, ja, Also für mich sind das einfach so grundsolide Action-Adventures, die einfach Spaß machen. Und ich hätte da wirklich äh, ein neues Spiel ohne große Veränderungen gerne genommen und auch hm. gespielt. Also wesentlich lieber als das, was uns da jetzt mit diesem ähm, Gotham Nights geliefert. Gotham
0: Knights, ja. Ja, wie gesagt, ich dieses ganze Multiplayer-Loot-Gedöns, ich weiß nicht, wieso das jetzt in jedem Spiel drin sein muss. Nee. Das nervt mich so hart und es verwässert auch immer den Rest vom Spiel. Hm. Das ist ja auch bei Assassin's Creed so inzwischen, dass du Hauptmissionen spielst, du eigentlich nur die Story durchspielen dann irgendwann kommst du an eine Grenze, wo dann dich die Gegner one-hitten oder selbst wenn du den Gegner von hinten mit einer, mit einer ähm, versteckten Klinge tötest, bringt hm. das nichts. Dann ziehst du ihm irgendwie 10% von seinem Schaden. Das ist so. <lacht> das ergibt in den Spielen einfach keinen Sinn, finde ich. Nee. Das ist auch bei The Division und sowas, wenn dann irgendwie. 10 Minuten auf den Kopf von so einem normalen Soldaten draufballerst, also, äh. ja,
1: keine Ahnung, da hätte ich jetzt auch nicht Bock, äh, also nee, ist auch nicht so meins.
0: Ja, und dann hatten wir eben noch Suicide Squad, wovon wir eigentlich nur den CT-Thriller gesehen haben, was ja sogar noch mehr in so eine Richtung gehen soll, was ich bisher verstanden habe, aber da hat man ja auch nichts gesehen und da habe ich eigentlich so gar keine Vorfreude drauf.
1: <lacht> ja, also Suicide Squad muss ich auch sagen, das ist auch überhaupt nicht so mein, mein Franchise, ich bin eigentlich schon ein ziemlich großer Fan von diesen ganzen Superheldenfilmen, okay. ähm, Suicide Squad, da war halt der erste Teil echt eine Katastrophe und äh, da kommt jetzt ein neuer Film ja. und ich kann mir halt schon vorstellen, dass Warner da jetzt quasi Rocksteady auch... Ferner weniger ein bisschen genötigt hat, ähm, <lacht> dass sie da quasi so ein Spiel zum Film machen. Es war
0: ja, es wurde ja ähm, gemunkelt damals, dass die eigentlich an einem Superman-Spiel arbeiten, aber mhm. das dann eingestellt wurde, was ich mir sogar ganz gut vorstellen kann, weil Suicide Squad ja in Metropolis spielt. Also das wird ja eine Open World von Metropolis sein. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass die irgendwie so Reste davon nehmen und daraus jetzt so ein, ja auch wieder so ein Destiny-Koop-Hero-Ding ähm, äh, draus machen. Wie so eine harmbüchenden Story, die wo jetzt schon keiner Bock drauf hat. Das heißt ja irgendwie Tagline Kill Superman. Ja. Yeah. Als ob die Superman töten in dem Spiel, ganz ehrlich. Ja. Yeah. Das ist so ein bisschen wie bei Marvel's Avengers, wo sie gesagt haben, oh, Captain America, er ist tot. Was machen die Helden jetzt nur? Ja, er ist aber schon als DLC mit 1000 Kostümen <lacht> angekündigt. Okay. <lacht> ich glaube, da kann halt keine gute Story drum gebaut werden. Nee. Ich traue ja eigentlich viel zu, aber äh, dieses Genre gefällt mir so gar nicht.
1: Nee, muss, also sehe ich genauso wie du und ähm, ja, ich finde, ich fand den, den, den CGI-Trailer fand ich eigentlich ganz lustig. Ja, finde ich auch. Ähm, der hatte halt so ein bisschen Sunset overdrive wipes wenn du das gespielt hast damals mm. auf Xbox One.
0: Hab's mal angespielt, ja.
1: Es hatte halt also so den gleichen Stil so ein bisschen. Ähm, aber ja, irgendwie von Rocksteady erwartet man dann irgendwie was, was Cooleres als das.
0: Ah wie gesagt, zu dem hat man ja auch nichts gesehen, vielleicht, vielleicht überraschen sie ja. Also, na, weiß ich ja nicht. Ja, vielleicht klar. Sind ja auch so Bedenken ein bisschen unbegründet. So, figure out who we're killing yet?
1: Oh, fuck. Uh, you
0: zum Abschluss haben wir auch mal im GamingVillage.de forum die User gefragt, was sie von der nächsten Konsolengeneration erwarten und was für Chancen und Bedenken sie sehen in den nächsten Jahren. Da gibt es ein paar spannende Punkte, auf die wir mal eingehen könnten. Mhm. Ähm, so schreibt äh, Witz zum Beispiel. Ich hoffe sehr, dass die Cross-Gen-Phase diesmal nicht so lange dauert. Und ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass zum Beispiel Horizon 2 ein Cross-Gen-Titel ist. Was sagst du dazu, dass jetzt ähm, die Cross-Gen-Phase ein bisschen länger andauern könnte beziehungsweise als letzte Generation?
1: Ähm, weiß ich gar nicht, ob das so der Fall ist, weil ähm, man hat ja vor allem gerade bei Microsoft am Anfang die Befürchtung, dass Microsoft äh, sehr lange so Cross-Gen-mäßig ähm, Spiele anbietet. Mhm. Aber die haben da jetzt auch ein paar Sachen schon wieder so zurückgefahren, dass sie dann doch nicht äh, auch noch für Xbox One erscheinen werden.
0: Ja, The Medium zum Beispiel, gell? das kommt ja auch sofort. Mhm. Ja.
1: Genau, ich glaube, Forza war auch noch so ein, so ein Kandidat. Und ich glaube, was es diesmal irgendwie so präsenter macht im Kopf, ist eben, dass die, ähm, das so mit so System wie Smart Delivery und so, dass das halt mehr propagiert wird oder auch mehr beworben wird von den äh, von den Konsolenherstellern, dass die sagen: ey, ihr könnt eure, eure Xbox One-Version dann eben auch auf Xbox Series spielen. Und mhm. ähm, bei Xbox One hat man dann zum Beispiel so ein Forza Horizon 2, war das, glaube ich. Halt auch auf Xbox 360 veröffentlicht und ähm, ja, im Endeffekt hat das Spiel dann auch Cross-Gen, aber das hat sich jetzt nicht auf die Qualität von, von äh, Forza Horizon 2 ausgewirkt und letztendlich hat es da, damals auch keinen gekümmert, eben weil es nicht so als Feature beworben wurde, was halt so auch den Reiz der Konsole ausmacht, wie es eben jetzt der Fall ist. Also ja. ich glaube nicht, dass ich da jetzt groß, ähm, also ich. Würde jetzt nicht befürchten, dass wir in drei Jahren noch irgendwie Xbox One oder PS4-Spiele ähm, bekommen werden im großen Umfang.
2: Ja,
0: ich glaube der Eindruck entsteht vor allem wegen der komischen Kommunikation von Sony, die ja zuerst gemeint haben, dass sie ähm, die Generation strikt teilen wollen, im Gegensatz zu Microsoft, wo sie damals mhm. noch so stolz verkündet haben. Ja, und dann kündigen sie Miles Morales an, Horizon 2 für PS5, ja und dann sagen sie drei Monate später, ja die kommen auch für PS4 übrigens, so in, so in so einer Pressemitteilung, also nicht mehr in der Präsentation, sondern einfach so in der Pressemitteilung, so in so einem Nebensatz und da haben jetzt halt auch viele Angst, dass zum Beispiel das neue God of War ähm, auch ein Cross-Gen-Titel werden könnte, weiß man nicht, könnte es sein und es war letzte Generation nicht so, da hat Sony schon klar getrennt, die hatten zwar sowas wie Little Big Planet noch für die PS3 gebracht, aber dann die, die großen Titel, also angefangen mit Killzone und sowas, die kamen direkt nur für PS4. Und das hat man auch in der Grafik damals gesehen von Killzone. Ich glaube jetzt auch nicht, dass über nächstes Jahr hinaus noch ähm, groß Cross-Gen-Titel kommen werden. Also zumindest First-Party. Also Third-Party wird mhm. auf jeden Fall noch eine ganze Weile so gehen. Du wirst auch in, auch in drei, vier Jahren noch dann Call of Duty auf PS4 und Xbox One sehen. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich denke 2021 ist auch so ein bisschen so ein, ja, der, der Schlusspunkt dann, wo es aufhört mit den First-Party-Titeln.
1: Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, in, in welcher Frequenz die dann auch neue Konsolen nachliefern können. Mhm. Und wie hoch halt diese, nennt man im Englischen, glaube ich, immer so Adoption Rate, also wie hoch quasi ähm, Oder wie, wie, wie schnell sie eben die neuen Konsolen äh, in auf den Markt bringen können und dann eben auch in die Haushalte. Das wird wahrscheinlich auch so ein entscheidender Faktor dafür sein, wie lange ja, die dann noch cross channel spiele kommen.
0: Ja, die, die Leute haben halt immer Bedenken, dass die Titel dann technisch zurückgehalten werden. Mhm. Was verständlich ist, ja, aber muss auch sehen, dass die, die Titel meistens so lange in Entwicklung schon sind, dass solche ähm, Entscheidungen schon im Voraus getroffen werden. Mhm. Ähm, dann haben wir noch von Nightingale oder Nightingale, je nachdem, wie es ausgesprochen wird, <lacht> von Guybrush und von Yoshi so, so die ähnliche Bedenken. Da geht es so ein bisschen darum, dass es immer digitaler wird. Und Yoshi schreibt zum Beispiel, dass mehr Download-Online- oder gar -Zwang entstehen könnte. Was sagst du dazu? Also glaubst du, dass es sich in die Richtung entwickelt, dass es also dass es ganz weg vom Retailmarkt geht?
1: Ich glaube, solange die Konsolen noch ein Laufwerk haben, wird man auch alle relevanten Spiele noch ähm, auf Disc bekommen. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich da der Umfang des Retailmarkts irgendwie deutlich einschränken wird im Vergleich zur jetzigen Konsolengeneration. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Hersteller eben mit so Sachen wie Game Pass ähm, Schon darauf aus sind, die Leute eben an digitale Versionen heranzuführen. Und äh, ja, da auch wahrscheinlich, ähm, ja, selber mehr von haben, wenn es eben digital gekauft wird. Ähm, ja, ich teile jetzt die Befürchtungen nicht von Yoshi. Also für mich ist das äh, eine eher positive Entwicklung. Äh, ich bin jetzt nicht so der Retail-Sammler oder so. Ich kann schon verstehen, oh. dass wenn man eben sammelt und ja, sich die, die Spiele gerne in den Schrank stellt, dass es das, äh, problematisch ist. Ähm, aber für mich überwiegen da echt die die Vorteile an, an ja, komfortablem Spielen und ähm, schnellem Wechsel und eben durch Game Pass auch geringeren Kosten ähm, über den Nachteilen, die ich da jetzt auch als Argument sehe. Ja, also das ist schon eine Befürchtung, oder die ich in gewissen Teilen nachvollziehen kann, aber ich teile sie eben nicht.
0: Also ich stimme dir zu, ich glaube auch, dass es mehr in Richtung, also auf jeden Fall mehr Richtung digital gehen wird und äh, vor allem, dass mehr Abonnements kommen werden. Ich glaube nicht, dass Game Pass das einzige bleiben wird. Ist es ja momentan auch schon nicht mit äh, EA Access, wo jetzt das jetzt auch in Game Pass drin ist. <lacht> Oder ich glaube, Ubisoft hat auch so ein abo service
1: mm, Uplay Plus, glaube ich.
0: Ja genau, Uplay Plus könnte es heißen, ja. Dann eben von Playstation gibt es ja auch schon so kleine Andeutungen mit diesem PS-Plus-Collection-Ding. Die Bedenken bezüglich Streaming sehe ich noch nicht so ganz. Ich glaube, das wird nee. noch eine ganze Weile dauern. Also da gibt ja. zwar jetzt schon ein paar Angebote, aber ich glaube, bis es wirklich so tragbar ist, dass es für den Massenmarkt äh, kompatibel ist, ähm, wird noch eine Weile dauern. Da müssen wir ja. uns, glaube ich, keine Gedanken machen, dass da irgendwie, dass wir die Games irgendwann noch streamen können. Ich glaube, das wird äh, in absehbarer Zeit nicht der Fall sein.
1: Nee, also ich verstehe auch nicht, warum sie einen dazu zwingen sollen, dass man die Spiele streamt. Also, wenn man sie auch einfach downloaden kann also Streamzwang, ja, wie gesagt also da gibt es jetzt gerade mal die ersten Gehversuche mit mit Game-Streaming ja. die ganz gut funktionieren aber halt, ähm, ja, auch für den Laien erkennbar schlechter sind als, als eine, eine physische Version des Spiels oder eben ein fertiger Download und dementsprechend äh, ja, wird es uns diese Konsolengeneration noch nicht ins Haus stehen dass man äh, Spiele nicht mehr runterladen oder oder auf Disc zocken kann das glaube ich nicht
0: ja, es wird halt eben einfach den Weg gehen, den Musik gegangen ist, mit Downloads, MP3 und jetzt eben mhm. Spotify und Co. Oder eben auch ähm, Filme, die inzwischen kaum mehr ähm, als Retail verkauft werden. Also es gibt sie immer noch. Das ist halt die Sache. Ich glaube nicht, dass es verschwinden wird. Es wird eben einfach nur kleiner werden. Mhm. Oder es gibt ja auch die ähm, Rückkehr der, der Schallplatten inzwischen wieder, wegen den ganzen Liebhabern. Ja. Also ich denke schon, dass es da immer noch eine Markt geben wird für. Die Frage ist halt, wie groß es sein wird und ähm, wie teuer das dann sein wird. <lacht> Wenn irgendwann Games nur noch als Special Edition erscheinen könnten, ich glaube, das dauert auch noch, bis sowas passieren könnte.
1: Ja, man merkt es jetzt auch schon so ein bisschen auch im, im Einzelhandel. Ich, ähm, ich weiß zum Beispiel, dass Saturn oder Mediamarkt, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, Saturn hat in Köln, ähm, äh, wo früher der größte oder einer der größten ähm, CD-Läden Deutschlands drin waren, ist jetzt so eine E-Sports-Arena installiert, ob okay. du davon schon mal gelesen hast. Nee. Das ist halt so ein richtig großes Projekt von Saturn, dass sie eben von, vom reinen Retail Games verkauft weg wollen und da jetzt wirklich so, so eine Halle gebaut haben in Köln, wo Na, man äh, Bühnen hat und äh, so E-Sports-Stationen, wo halt eben Turniere stattfinden können, Sitzplätze und äh, da werden dann eher so Sachen wie, wie, wie Gaming-Stühle und, und Hardware an sich also verschiedene Gaming-Controller, oh. Mäuse, ähm, ja, Computerkomponenten eben verkauft. Und ähm, also der Retail-Markt stellt sich da halt auch schon in einer gewissen Weise um in Deutschland ähm, und bereitet sich eben darauf vor, dass man eben nicht mehr die Leute am Release-Tag von dem Spiel äh, erwarten kann, dass sie da Schlange stehen in der Nacht davor. Und ja, also klar, es wird, wie du schon richtig sagst, auf so eine, denselben Weg gehen wie die, wie die Musik. Aber ja, ich glaube, das wird uns jetzt äh, in den nächsten, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren mit eben PS5 und Xbox Series nicht, nicht ins Haus stehen. Nee, ich finde auch immer diese,
0: weiß nicht, immer diese Gedankengänge, dass nur eins davon existieren kann, ein bisschen komisch. Also man sieht es ja an den anderen ähm, Medienformen wie eben Filme oder Musik, das, ist, mhm. das gibt beides noch. Also es gibt sowohl Retail als auch Download als auch Streaming. Ich weiß nicht, wieso es dann im Gaming-Bereich mal die Diskussion geben muss, ähm, werden wir alles nur noch streamen später oder wird alles nur noch als Abo angeboten? Also so ist es ja, so ist die Realität ja nicht. Ja. No. Ähm, dazu passend hat Ryudo noch geschrieben, ähm, dass er Bedenken bei den steigenden Spielpreisen hat. Du hast jetzt auch gesagt, dass die Publisher eigentlich mehr verdienen müssten durch den Anstieg des digitalen Vertriebs. Mhm. Mm Glaubst du, dass dafür irgendwie mehr Angebote später gehen mit den digitalen ähm, in Stores? Oder glaubst du, die bleiben jetzt einfach irgendwie stur 80 Euro überall?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass sich da groß was verändern wird in der Hinsicht zu dem, wie es aktuell ist. Also, ich finde, es gibt tatsächlich schon recht regelmäßig ganz gute Sales ähm, im digitalen Marktplatz. Ähm, aber wenn man sich jetzt die Mühe macht und wirklich ähm, bei Ebay oder sonstigen, ähm, ja, Gebraucht Markthändlern ähm, stöbert und da auch ein Auge drauf hat oder auch bei diversen online -Anzel einzelhändlern wie Amazon, ähm, da findet man dann meistens schon die Spiele früher günstiger als auf ja. den digitalen Plattformen. Keine Frage. Ähm, ja, ich glaube, da wird sich jetzt von den, von den von Richtung Sales nicht wirklich was verändern. Ähm, aber ja, bei mir als primären Xbox-Spieler, ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so den Kopf drüber, weil ich halt den Game Pass habe und mhm. ich dann halt weiß, dass ich 15 Euro für, den, für die beste Version des Pink Game Pass zahle im Monat und dann, dann eben auch alles ähm, so Day One bekomme.
0: Hey, ist Game Pass so ein Ding für dich, was du dauerhaft abonniert hast oder ist es so ein Ding, wo du mal abonniert hast, dann wieder deabonnierst, je nachdem, was für Spiele gerade rauskommen?
1: Ähm, aktuell habe ich es echt dauerhaft laufen, seit ich es zum ersten Mal aktiviert habe. Mhm. Weil man ja ähm, auch relativ oder eigentlich super günstig eben an, an viele Monate Game Pass äh, rankommt, indem man eben ein äh, ja, bestehendes Goldabo hat, was man jetzt zum Online-Multiplayer braucht, und dann Game Pass kauft. Dann wird äh, das bestehende Goldabo quasi angerechnet auf den Game Pass und so kommt man dann ganz leicht ähm, an, an viele Monate Game Pass äh, mhm. für wenig Geld. Ähm, das läuft bei mir jetzt aktuell noch so. Unter dem Ganzen, ich habe noch bis Herbst nächsten Jahres Game Pass und äh, habe jetzt ehrlich gesagt auch aktuell keinen Grund, ähm, das abzubestellen, gerade durch so, so Sachen wie eben den Zenimax-Kauf äh, und ähm, die höhere Spielerfrequenz, die eben von Microsoft zu erwarten ist, ähm, lohnt sich der Game Pass wahrscheinlich mehr denn je und äh
0: Ja, mit ähm, EA Access kommt ja im Dezember, glaube ich, dazu
1: Genau, das kommt auch noch dazu, also das wird auf jeden Fall alles äh, stetig erweitert und, äh, ja, ich glaube, äh, das lohnt sich für mich auf jeden Fall, den, den zu behalten.
0: Ähm, dann haben wir noch von, von Nightingale wieder. Er hat Bedenken bezüglich weiteren Ports, wie wir es von der letzten Generation gesehen haben, mit vielen Remasters und Ports von äh, Last of Us, von, was gab's denn da alles?
1: GTA. Zum
0: GTA, genau. Ähm, er als Sammler findet's blöd, dass er da der alten Version nicht die, nicht die beste Version dann hat. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich, ich habe das Problem nicht. <lacht> <lacht> Muss ich halt ganz ehrlich zu so sagen, weil ich, wie gesagt, nicht so der Sammler bin. Ähm, da ist eben der Vorteil dadurch, dass wenn man viel digital spielt, dass man dann ähm, durch so Sachen wie Smart Delivery auf Xbox dann ja scheinbar mehr oder weniger automatisch die beste Version bekommen soll. Hm. Ähm, ja, ist halt auch immer die Frage, wie, wie fern sich Ports dann auch unterscheiden. Also wenn, wenn jetzt nur grafisch sich was verbessert hat, dann ähm, finde ich, steht, hast du jetzt nicht irgendwie eine qualitativ minderwertige Version im Regal stehen. Wenn da natürlich jetzt noch zusätzlicher Content dazukommt mit dem Port, dann ist es natürlich schon irgendwie schade, dass man nicht die vollständigen Versionen da drin hat. Aber ähm, ja, da muss man, oder das ist halt einfach das Kalkül von den Publishern, die eben versuchen, äh, mit wenig Aufwand dann gerade zum Konsolenstart nochmal ähm, ein bisschen Geld zu machen und das geht dann halt mit Supports so immer ganz gut.
0: Wobei dann immer dann der Ansatz von beispielsweise Witcher 3 ist dann zu loben, weil die geben einfach das Upgrade für die Next-Gen dann einfach kostenlos. Ist auch cool auf jeden Fall. Ja, ich habe da auch nicht so, also ich habe da auch nicht so das Problem. Ich bin auch nicht so der, der ähm, konservative Retail-Sammler. Ähm, ich freue mich immer über geupdatete Versionen und über Ports. Ich finde eigentlich, jedes Game sollte vorwärtskompatibel sein, dass du es ähm, auf den zukünftigen Plattformen auch noch spielen kannst. Und wenn da mal sowas kommt, finde ich es immer gut eigentlich. Also, ich glaube auch nicht, dass das haben ja auch immer viele die Bedenken, dass ähm, Ports oder Remastered-Versionen dann immer krass die Ressourcen für neue Games fressen. Das glaube mhm. ich gar nicht. Ich glaube, das sind meistens kleinere Teams, die es dann, die eh nichts anderes gemacht hätten in der Zeit. Und, ähm, ja, also ich sehe es immer ganz willkommen. <lacht>
1: Ja, es für mich ist er auch mehr, vor, also hat das mehr Vorteile als Nachteile für mich persönlich.
0: Und äh, zum Schluss haben wir nochmal ähm, was Positives von Leck und von Ryudo. Die freuen sich nämlich beide auf die kürzeren Ladezeiten. Leck schreibt zum Beispiel, ich hoffe auf kürzere Ladezeiten, die ja wohl kommen, und bitte endlich mal eine Weiterentwicklung, was beispielsweise zerstörbare Level- und Geländeschaden oder auf Fußspuren angeht. Ein riesiger Brandfleck, das den meinen Kamehameha in den Berg gebrannt hat, sollte sich nicht mehr nach 10 Sekunden auflösen. Ja, das sehe ich äh, auch so. Also Ich verspreche mir da viel von, von den kürzeren Ladezeiten und eben davon, dass sie eben jetzt mehr Daten streamen können mhm. auf einmal. Ja, und zum Beispiel mit dem Kamehameha ist eigentlich eine ganz gute Idee. <lacht> also mhm. zerstörbare Umgebung, die dann auch zerstört bleibt. Das haben wir oft in Open-World-Spielen, dass du viel zerstören kannst, dass sich dann so komische Luft auflöst und wenn man dann irgendwie zehn Minuten später wieder an den Ort zurückkehrt, dass es dann wieder dasteht. Ähm, ja, auf jeden Fall, da ist Potenzial drin.
1: Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Gerade so ähm, die Features, die auch systemweit damit zusammenhängen, eben, was wir schon mal angesprochen haben, äh, eben dieses Quick-Resume-Feature, dass man mehrere Spiele parallel ähm, aufmachen kann. Ähm, die, auch die kürzeren Ladezeiten zum, zum Spielstart ähm, sind eben einfach, ja, so wirklich so Sachen, die dann auch eine Konsole ähm, sich neu anfühlen lassen. Und dementsprechend ist das für mich auch so hardwaremäßig auch so Vielleicht schon so das Feature, ähm, was am meisten sich auswirken wird auf, auf das Next-Gen-Feeling. Ja. Vielleicht sogar noch mehr als irgendwie Auflösung oder Framerate.
0: Das glaube ich auch. Instant-Ladezeiten wird so ein bisschen das, ähm, ja, das Merkmal der neuen Generation, glaube ich. Mhm. Und finde ich gut so, weil ich habe echt keinen Bock mehr auf lange Ladezeiten. Es nervt mich meistens schon im Intro, wenn dann irgendwie 1000 Publisher-Logos kommen, die man nicht überspringen kann, <lacht> weil da hinten dran ja. irgendwelche Ladezeiten kaschiert werden. Ja, kann ich drauf verzichten in Zukunft. Ja, hoffentlich. Zum Abschluss habe ich noch mal was. Glaubst du jetzt nachdem Microsoft Bethesda gekauft hat und Sony so ein bisschen aggressiver die Zeitexklusivität für ihn fährt mit Final Fantasy 16 und den beiden Bethesda Spielen, dass da dass da mehr von solchen Deals kommen werden, dass das dass beide noch aggressiver werden, was Käufe angeht und Exklusiv-Deals?
1: Ähm, ich glaube, dass beide da jetzt aktuell schon so viel machen, wie sie machen können. Also ich glaube, dass gerade Sony so, was Zeitexklusivität ähm, angeht, da schon bei den großen Publishern immer ziemlich früh äh, am Start ist und da auch dahinter ist. Ähm, mhm. Deswegen weiß ich gar nicht, wie viel da jetzt noch möglich ist, was, eh nicht, also was ohnehin nicht schon gemacht wird.
0: Die Frage ist halt, ob jetzt irgendwie ähm, Sony oder Microsoft noch, noch mal so einen großen Deal abschließen werden kann, dass äh, Microsoft Sega kauft oder sowas.
1: Ja, also Phil Spencer hat ja schon ein paar Mal gesagt, dass sie eigentlich auch ein japanisches Studio wollen.
0: Ich glaube halt, ähm, Sega würde echt gut zu Microsoft passen, weil die ja jetzt in den letzten Jahren ziemlich gute Beziehungen haben mit ähm, also Phil Spencer, bzw. Microsoft war ja auch hauptverantwortlich dafür, dass dieses Fantasy-Star-Online ähm, überhaupt in den Westen kommt. Mhm. Das ist ja auch von Sega. Und eben jetzt die ganzen yakuza spiele im Game Pass und so. Also
1: Ja, also ich halt nach, nach Zenimax halte ich echt nichts mehr für möglich.
0: Also ich könnte mir gut vorstellen, ich weiß nicht von wem, ob von Sony oder von Microsoft, aber dass wir zum Jahresende noch mal so eine ähnlich, also nicht so eine ähnlich große, also eine, aber auch noch mal eine große News in der hier Richtung bekommen werden.
1: Ja, gerade weil so, Sega würde auch vielleicht passen, weil Sega halt eben auch so eine Liebhaberfirma ist. Ähm, ja, das stimmt. Und die haben ja auch viele Marken, die sehr beliebt sind, wo aber jetzt auch in den letzten Jahren nicht so viel Cooles mitgemacht wurde. Und ich glaube, es könnte halt auch eine Strategie sein, von Microsoft dann eben Sega zu kaufen und äh, dann halt irgendwie Sonic nochmal groß rauszubringen <lacht> und da irgendwie, <lacht> ja, da vielleicht dann irgendwie coole Spiele zu bringen.
0: Der wird sich äh, Yoshi freuen.
1: Genau, der wird, dann, der wird sich dann doch für die, für die Xbox entscheiden und nicht für, für die PS5,
0: ja. Ja, mal abwarten, gell, was da alles noch kommt. Also, ist auf jeden Fall spannend geworden durch den Kauf jetzt und auch so durch die ganzen Entwicklungen. Alles möglich, auf jeden Fall. Ja. Äh, ich glaube, damit sind wir auch so langsam am Ende. Oder hast du noch irgendein Thema?
1: Puh, nee, also, ich finde auch.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt vor dem Launch mal so einen guten Überblick gegeben, was da rauskommt, mhm. was wir erwarten. Und ähm, ich glaube, wir freuen uns beide auf den nächsten Monat, wenn dann mal die neuen Konsolen endlich bei uns zu Hause stehen. Doch, auf jeden Fall. Und wir endlich mal auch was konkret zu den Games sagen können. Also dann äh, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zur Next Gen gerne wissen. Folgt uns auf Twitter at PowerOnCast zusammengeschrieben und abonniert unseren Feed auf Spotify, Apple Podcast oder welchen Podcast-Service ihr auch immer nutzt. Alle Links dazu gibt es natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Und ja, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.